0: Ja, Dann darf ich zuerst einmal Elsa bzw. LP Wort übergeben, glaube ich. Ja. Ja? <lacht> Nein, müsst nicht, aber, aber kurz vielleicht oder aufstehen oder sitzen bleiben, wurscht.
1: Ja, im Namen unser Graz, herzlich willkommen. Freut mich, ich mir explain, das dass Sie heute auch Es hm? äh, geht mit uns, halt, ja. so, ist <lacht> äh, Für diejenigen, die eben noch nicht kennen, äh, was machen wir? Wir sind ein Studentenverein, ein und wir haben uns dafür gemacht, dass wir uns die Schulzeit das gewisse extra verleihen. Dass wir einfach einen Mehrwert bieten in Sachen so, äh, Internationalität, Karriere und auch was den sozialen Aspekt betrifft, indem wir halt lässige, coole Events aufgeleistet lässige, coole Competitions etc. Das machen wir und eben auch mit dem heutigen Event, dort 13. September sind, dass wir das ein bisschen die virtual zusammen machen dürfen und entsprechend den Ergebnissen an euch das Wort. Danke. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass rechtliche Grundkenntnisse in der Gesellschaft schon möglich. Und das machen wir in Form von Workshops, die halt unsere Mitglieder an Schulen halten. Wir haben natürlich auch sehr coole Vereinslinien, klare Veranstaltungen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Weinverkaufsungen sind, oder wir Leute ähm, aus der Praxis, also der juristischen Praxis zu uns holen, die mit uns Vorträge teilen. <lacht> oder zum Beispiel so events. Event, ja. Das war eigentlich schon das größte, das von heutigen Abend. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Willkommen und danke an LLP und danke an Elsa, mit denen wir beide schon einige Zeit zusammenarbeiten dürfen für die Einladung. Elsa äh, nimmt das Internationale wirklich sehr ernst, weil sie hat uns aus Oberösterreich eingeladen. Also das ist ja eine Sprachbarriere sozusagen. Ähm, ich habe es ernst versprochen, dass ich nicht sagt, dass ich aus Wölz komme. Also Wölz ist WÖS geschrieben, kennt man, und äh, ich will ganz kurz, ja um die Sprachbarrieren ein bisschen abzubauen, ganz kurz ein paar zutiefst oberösterreichische Begriffe erklären, damit es dann in zwischen uns steht. Äh, wir haben uns ja auch, also wie ELSA und LLP, einfach der Rechtskommunikation verschrieben, so wie die Science Busters, unsere geistigen Väter und Mütter, Wissenschaftskommunikation betreiben, so machen wir Rechtskommunikation und darum arbeiten wir gerne mit Studierenden, äh, Studierendenorganisationen zusammen. Und wir haben einerseits schon bei Elsa auftreten dürfen, vor der Seuche damals, seinerzeit, weiß man vielleicht nicht mehr, ja. also diese halbe Zombie-Apokalypse quasi, zumindest was Toilettpapier betroffen hat und Nudeln, glaube ich und andererseits LLP, wo man unter anderem auch Workshops anbieten darf, also Online-Workshops, wo wir dann die Leute erklären, wie stellt man sich hier und redet. Das ist so das, was ich ganz gut kann. Ich bin ein Lehrerkind. Das gilt mehr für mich. Aber wie gesagt, zurück ganz kurz, uh, oberösterreichische Begriffe. Uh, es ist ganz wichtig, drei Dinge zu kennen. Geil, das ist ist weniger eine Frage wie mehr eine Aufforderung. Also es ist das Hauptziel zu verstehen. Geil, logisch. Voll, das ist super. Und voll super, eh, das ist die höchste Steigerungsform, die dem Oberösterreicher bekannt ist. Das ist ganz wichtig, äh, wird bei uns auch sehr oft gemacht. Gut, äh, ich darf dann mit der Vorstellung beginnen. Mein Name ist Michael Lanzinger, ich bin, äh, aber wenn man es vielleicht nicht glaubt, Rechtsanwalt. Oder so ein bisschen, ich sage immer halbrechtsanwalt, weil ich bin Strafverteidiger. Und Strafverteidiger sind ein bisschen die Underdogs, So wie Rena, alle recht geschert, haben einen schierigen Humor und so weiter und generell recht viel Spaß im Leben und beschäftigen uns ein bisschen mit den dunkleren Seiten. Bei mir ist es zum Beispiel primär Suchtmittelrecht, also wels, Wels ist Suchtmittelrecht technisch super, da macht man immer ein gutes Geschäft, wenn man entweder Dealer ist oder ich. Da schneit sie immer auch im Sommer. Und ich habe eben mit einigen Personen die Lawbusters gegründet und wir sind hier in Kooperation mit dem Drachentöter von Drachentöter Podcast, ein Spiele-Podcast und äh, haben uns eben gedacht, nicht nur möchten wir heute vortragen, sondern wir wollen sozusagen auch etwas für die Nachwelt schaffen. Es ist also heute eine Live-Podcast-Aufzeichnung, darum haben wir da ganz viele Mikrofone umeinander liegen. Das Ganze werden wir dann entsprechend einerseits am ähm, Drachentöter-Podcast und andererseits am Spoiler-Alert-Podcast, unserem eigenen Lawbusters-Podcast, entsprechend veröffentlichen. Aber vielleicht für alle noch nicht ganz so eingeweihten, was sind die Lawbusters überhaupt? Herr, und übrigens stellen Sie sich vor. <lacht>
2: Jawohl. Jawohl. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Alexander Utz-Ferner mein Name. Bin auch Jurist, was man manchmal vielleicht nicht glauben möchte. Bin Verwaltungsjurist im öffentlichen Dienst. Also... Wir sind mitunter auch Erzfeinde beruflich auch, nicht nur privat. <lacht> äh, und freue mich besonders auch hier zu sein bei mir, was die sprachliche Barriere noch betrifft. Ich bin auch Oberösterreicher und irgendwie noch Kärnten ausgewandert, um da ein bisschen Unterstützungshilfe zu leisten. Und das freue ist mich auch <lacht> oder das. Und freue mich, dass ich es eben heute hergeschafft habe, weil in Kärnten haben wir Seit heute in der Nacht tiefst winterliche Verhältnisse. Sobald man von der Back runterkommt, ist grün. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich das sage, hast du gleich wieder verbreiten Fake News. Aber da, wo ich herkomme, ist es echt richtig weiß gewesen heute. Und umso mehr freue ich mich, dass ich da sein kann. Und Ihnen die Law Busters vorstellen darf. Das sind im Kern vier Juristinnen. Begonnen hat es mit drei. Das ist der Michael Lanzinger. Der Maximilian Model, der nicht da ist, und die Ingrid Sauer, die nicht da ist. Die haben sie überlegt, es wäre doch irgendwie nett. Wir sind alle Nerds, es wäre nett, wenn man sich rechtlich, rechtlich das Ganze verbinden kann und so mit Eselsbrücken machen kann. Und aktuelle Dinge, die durch Medien gehen, Dinge, die einen privat beschäftigen, also Star Wars und Herr der Ringe in erster Linie. Und Star Trek. Danke. <lacht> Ob man das nicht irgendwie verbinden kann. Und so sind die Law Passes entstanden, auch mit unseren Vorbildern im Großen und Ganzen, den Science Pastors. Und irgendwie haben die drei dann so einen Hocken gehabt, dass sie einen Lehrling gebraucht haben. Und dann bin ich dazu gekommen und habe ihnen halt die, die, die Arbeit machen dürfen. Unbezahlt natürlich. Selbstverständlich.
0: Aber er hat sich kurzfristig, also in kürzester Zeit, wirklich zu unserem Posterball entwickelt, zum beliebtesten Mitglied der Lawbusters. Es war dann damals, wie er geheiratet hat, haben wir schon viele Anfragen gekriegt, muss man sagen. War, war ein bisschen ein, ein Tiefpunkt da, aber wir haben es ganz gut verstanden, sage ich jetzt einmal, oder?
2: Ja. ja. Also mir geht es jedenfalls noch gut. <lacht> ja, dann darf ich noch... Wir sind ja gefeatured sozusagen, darf ich noch weitergeben. An den genau, Podcast.
3: vor einigen Jahren, das war kurz vor Corona, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, was ich habe da die Lowbusters und wir haben da eine Live-Lesung, ob ich nicht mit meinem Podcast kommen möchte und dort aufzeichnen möchte. Wir haben da eine lesung gehabt, beziehungsweise genauer gesagt, der Maximilian model der heute nicht da ist. Und habe gesagt, ich komme vorbei und habe das dann aufgenommen. Das war eine der ersten Folgen, die aufgenommen worden sind, bevor mein Podcast eigentlich nur so richtig on air gegangen ist. Ein Podcast mache ich seit 2019 und selbst bin ich im technischen Bereich tätig, also habe mit der Juristerei gar nichts zu tun. Deswegen kommen von mir vielleicht der eine oder andere sehr komische Vorfälle aber ich betreibe den drachen podcast wo der Herr Magister Michael Lanzinger bei mir des Öfteren angeblich äh, zu Gast ist. Da werden wir aufträgen. Oder so, ja. ja. Und äh, zu dem ist in ähnlicher Folge gekommen. Er hat gesagt, er hätte da was, ob ich möchte. Und gesagt, ja, weil viele Dinge, die für ihm kommen, sind sehr gut. Und jetzt stehe ich da und hoffe, dass ich echt da, da mit hineinbringe in die Welt der Lobasters.
2: Aber wie funktioniert das mit einem Live-Podcast? Wie schon angesprochen, wir haben heute einen Live-Podcast. Grundsätzlich Drachentöter, die, die Lobasters. wir haben schon die ein oder andere Staffel gedreht, wo wir uns eben rechtliche Fragen gestellt haben, äh, mit den verschiedensten Ideen und Gedanken. Vor ein paar Jahren haben wir uns auch mit dem Pumuckel Gedanken gemacht, jetzt gibt es äh, eine neue Serie dazu, also wir haben einem Pumuckel wieder zu Ruhm verholfen. Ähm, heute Live-Podcast, was wir da sprechen, wird aufgenommen, wir haben alle Mikros oben. Wir haben uns ein paar Punkte überlegt, ein Programm überlegt, wo man... Euch Dinge vorstellen möchten und erzählen möchten, was ausdrücklich erwünscht ist, weil da Live-Juristen sind, einer aus einer Amtsstube und einer Anwalt, äh, aktive Beteiligung, Fragen zu stellen und Fragen, die einen interessieren, die Sie interessieren, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer man Juristen fragen, dafür einfach ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikro, dann wird es auch aufgenommen. Jeder, der das nicht will, hat 1, 2, 3 die Chance gehabt zu gehen. Sie ist jetzt vorbei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich würde nur ganz kurz
3: was anmerken. Und zwar, wenn jemand wirklich etwas nicht darauf haben möchte, bitte das zu diesem Zeitpunkt anmerken. Ich werde es dann rausschneiden, bevor es mehr geht. Ganz, ganz wichtig, das anzumerken.
0: Genau, also wir wollen das jetzt nicht irgendwie für irgendeinen unangenehm machen oder so. Und war in Salzburg hat das auch gut funktioniert. Also die Salzburg Gruppen hat da brav mitgearbeitet. Ja, ja.
2: ja. also die Erwartungshaltung ist natürlich hoch jetzt, wo wir in, in Graz ja, sind. <lacht> 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 um, nein, die andere Klasse war da recht brav, ja, muss man sagen. Um,
0: Aber wie gesagt, also wir kennen alles jederzeit außer Also nur weil es Live-Podcast ist, heißt nicht, wir streuen es auch live aus. Die Kapazitäten hebt man, glaube ich, auch gar nicht. Auch die Standleitung nicht. Ich weiß, er ist jetzt wurscht. Ja. Um, gut. Würde ich sagen, fangen wir an, oder? Genau. Gut. Du das also öffnen. Ja. Wir haben da immer ein kleines Zeichen, dass wir anfangen.
3: Das ist der einzige Effekt, den wir haben. Genau. Und der es ist, ist. auch ein Podcast. Ja. Genau. <lacht> wir haben jetzt schon gesprochen, ihr seid ja eigentlich ausgebildete Juristen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was lernt man eigentlich im Studium, was man in der Praxis brauchen kann? <lacht> also kurzes wirklich ist, brauchen kann. Kurzes, betretenes Schweigen. <lacht> ja.
0: Ja, viel anfangen magst du? Mir Fangt an. Ja, passt. Theorie und Praxis sind immer zwei Seiten derselben Münze. Und man merkt eins relativ schnell, dass man nicht alles, was man im Studium lernt, immer so braucht. Wir wollen das Ganze aber durchaus positiv aufziehen, nämlich was braucht man eigentlich in der Praxis. Zwei Dinge, die ich als Rechtsanwalt gelernt habe, die man auf jeden Fall braucht in der Praxis. Das ist Kostenrecht. Kennt das irgendwer? Nein, weil man lernt es nicht auf der Uni. Warum auch? Ja? Kostenrecht ist, wie viel man als Jurist verdient unter gewissen Umständen. Das ist nämlich das, was wir nicht lernen, dass wir für unsere Leistungen auch Geld verlangen. Das ist sehr wichtig, damit man sich dann schöne Sachen kaufen kann. Also zum Beispiel so ein Buch, ist leicht. Zugegeben, das habe ich von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen und ich habe mich auch gefreut darüber. Aber alles andere, also man muss auch eine Kanzlei, zum Beispiel mein Fall Einzelanwalt, wirtschaftlich betreiben, das bedeutet, man muss den Menschen und das ist auch nicht immer ganz klar verdeutlichen, dass das jetzt nicht die Rechtsschutzversicherung zahlt, wenn man vorher Kokain verkauft hat. Das ist zwar, mag eine Erwerbstätigkeit sein, ja, ist ein freies Gewerbe, die wenigsten mögen es auch, muss man ganz ehrlich sagen, aber grundsätzlich also, zahlt das eben nicht die Rechtsschutzversicherung, aber es gibt ein sogenanntes Kostenrecht für den Juristen und das gilt sowohl fürs Verwaltungsrecht, nicht gegenüber der Behörde, weil die zahlt nie was, warum auch, im Zivilrecht, weil die obsiegende Partei sozusagen von der Gegenseite die Kosten ersetzt kriegt, oder im Strafverfahren, wo man es theoretisch vom Mandanten verlangen kann und im Falle eines Freispruches äh, vom Staat. Aber da gibt es gedeckelte Sätze, weil sonst müssen wir nur zu viel ausgeben und so weiter. Es ähm, ist das sogenannte RATG, der Name, Rechtsanwaltstarifsgesetz und die AHK, die allgemeinen Honorarkriterien, die AHK, werden, sind übrigens kein Gesetz, sondern sie werden von dem österreichischen Rechtsanwaltskammertag, das ist so die Überbau über die neuen äh, Rechtsanwaltskammern, die es in Österreich gibt, entsprechend herausgegeben. Da steht dann drinnen, was man verlangen kann, üblicherweise. Zum Beispiel eine allgemeine Zivil- und Verwaltungssache von mittlerer Tragweite hat einen Streitwertansatz von 10.200 Euro. Das ist nicht blöd. Ein Streitwertansatz bedeutet, dass ich gewisse sogenannte Tarifposten habe, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, wo ich das dann entsprechend ansetzen kann. Also kostet die halbe Stunde dann schon mit 300 Euro so, zum Beispiel in einem schöpfengerichtlichen Verfahren. Das ist nicht schlecht. Also es gibt da dieses kleine Handbüchlein, der sogenannte Handtarif. Das ist das, was man als Erster in die Hand druckt und dann darf man mal Kostenverzeichnisse nachrechnen. Jetzt muss man dazu sagen: Ich persönlich habe deswegen Just studiert, damit ich nicht rechnen muss. Das war wichtig. Ich habe gesagt Irgendwas, was nicht Mathematik ist. Und habe mir gesagt, Jus machst. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das funktioniert nicht ganz, wie ich lernen habe müssen. Steuerrecht ist ja sehr eingängige Materie, versteht man auch leicht, ist nicht kompliziert oder so. Ja. Ändert sich auch fast nie. Ich sehe ja nickende Zustimmung. Und dann kommt man in die Praxis und dann muss man rechnen, nämlich Kosten berechnen. Es gibt natürlich Programme dafür, aber wenn man das falsche Kostenverzeichnis mit Hotback kriegt und der Richter sagt, ich bin fertig, Bitte Kostennoten legen und man hat dann kein Kostenverzeichnis, hat man ein Problem. Weil dann verzichtet man auf die Kosten, wenn man es nicht machen kann. Also hat man meistens ein Zählpapier und dann kritzelt man was drauf. Irgendwas. Weil besser, man hat ein falsches Kostenverzeichnis und kann das beeinspruchen, wie man hat kein Kostenverzeichnis mit. Mir ist das letztens mal wieder passiert, weil ich nur Strafrecht mache und da braucht man kein Kostenverzeichnis. Ich bin letztens wohin gegangen und der Richter hat gesagt, haben Sie ein Kostenverzeichnis? Dann habe ich mir gedacht, huh. Habe ich was vergessen, mal wieder. Habe ich gesagt, nein, es passt eh, ja, Verzicht auf die Kosten. Die 20 Euro waren ein bisschen mehr, da bin ich dann drauf draufgekommen. Aber war in dem Fall nicht tragisch, weil das war so eine Sozialrechtsgeschichte, also das hat dann schon passt. Ja, da war die gute Tat. Also Kostenrecht ist unglaublich wichtig. Das zweite, was man übrigens berechnen muss, sind Grenzmengenüberschreitungen im Suchtmittelrecht. Das ist was, wenn man Suchtmittelrecht macht, muss man sich immer drei Fragen stellen. Was ist für ein Zeug? Wie gut ist das Zeug und wie viel war es von dem Zeig Also jetzt 100 Gramm Groß, also Cannabis, also Weed, Wiesen, Ganja, da gibt es viele Begriffe dafür, sehr vorbegehr, ähm, Ist schon ein bisschen eine andere Kategorie, wie zum Beispiel Kokain oder Cola oder Starn oder Koks, wie man so schön sagt. Ähm, da berechnet man auch. Was aber auch sehr wichtig ist, ist die Spielregeln. Die Spielregeln sind jetzt nicht das materielle Recht, wo wir wahnsinnig viel Werte auf der Universität drauflegen. Man muss Zivilrecht drei personale Schulverhältnisse und deren Rückabwicklung. Paragraph ja. 1431, fortfolgende ABGB. Weiß ich, ob ich unterrichtet, das ist wahnsinnig kompliziert, habe ich auch selber stillen, es nicht ganz verstanden. Das ist was, das kann man sich alles irgendwie anlesen. Man lernt es auf der Universität, das ist zutiefst sinnvoll. Aber Was man wirklich brauchen kann, was zumindest bei mir damals auf der Universität leider nicht ganz so war. Was ich glaube, dass durchaus besser worden ist, weil da bin ich vorbeigegangen, da, da ist zweimal irgendwo gestanden, Mutkort Verhandlungssaal, also wo man das trainiert und sowas ist zutiefst sinnvoll, das ist Prozessrecht. Prozessrecht ist total langweilig, wenn man es auf der Uni lernt. Also ich habe das immer unglaublich langweilig gefunden, aber wenn man es dann in der Praxis braucht und den Gegner einfach wirklich formal baniert, anders kann man es nicht so. das ist wild. Da habe ich noch nicht einmal angefangen, mit meinen Argumente habe ich dann schon ausargumentiert, das ist schön. Zum Beispiel sagt äh, irgendeiner, ja, äh, zum Beispiel ja, ähm, da habe ich nur einen Zeugen. Wir sind im Zivilverfahren fortgeschritten, das Urteil ist fast äh, entscheidungsreif Und dann sagt, ja, da habe ich nur den Zeugen. Da kann ich jetzt natürlich sagen, ja, nein, passt, lass uns den Zeugen, ich ihn dann schauen. Oder ich kann sagen, na, Moment einmal, prozessual darf die Verhandlung nicht verzögert werden. Es gibt das allparteiliche Beschleunigungsgebot. Der Zeuge ist, wenn er nicht ständig gemacht wird, also wenn er nicht draußen sitzt, ist er verzögernd, also lehne ihn ab und das geht man durch. Wenn der ein Dokument herlegt, ein Papier, habe ich ein Problem. Weil das darf er vorliegen. Den Zeugen bringt er nicht mehr zu. Oder zum Beispiel, was auch total witzig ist, was man was er sollten machen sollte, ist, wenn man sagt, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit und das ist so ein 400 Seiten Strafakt, dann wird der Richter immer fragen, okay, ja, jetzt sind wir fertig, stimmen Sie der Verlesung des Aktes zu? Da sagt man üblicherweise, ja, und dann diktiert er immer, ja, es wird äh, Verlesung äh, im, Zuge, im Sinne einer kursorischen Darstellung zugestimmt. Da erzählt er kurz, was im Akt drinnen ist. Und dann sagt er immer, die Killerfrage. Wird eine ausdrückliche Verlesung gewünscht von gewissen Stöhnen? Dann kann man dann sagen, ja, bitte lesen Sie den einen Brief von dem vor oder so, ja. Irgendwann einmal, das werde ich kurz vor der Pension machen, sage ich, ja, ist? Und dann darf der Richter 400 Seiten. der kann er sich nicht wehren. Wir sitzen da, mir ist wurscht. Nachher gehe ich aus, ich sage, herrott, wieder schauen, übrigens, da ist meine Anwaltskarte, dann schicken Sie es gleich, da kann man, ich brauche es eh nicht mehr. Ähm, das kann man machen. Ja. Das sind so Dinge, wenn man das weiß, ist das wahnsinnig schön. Dann kann man immer aufzeigen, und sagen, Entschuldigung, das geht aber jetzt anders. Und drum, also das Beste, was man machen kann, ist das, sie wirklich Prozessrecht, und auch ich bin noch nicht auf diesem Stand, wirklich Prozessrecht sehr ernst zu nehmen. Die besten Juristen, die besten Anwälte, also die besten Anwälte unter die Juristen und vor allem die besten Strafverteidiger, kennen die ZPO oder die SDPO wirklich auswendig. Also die wissen, wo was steht und haben es eine Und da kann man es gegenseitig, wenn man noch nicht einmal angefangen bin vorbringen hat der schon entsprechend was draus. Wie gesagt, ist auf der Universität ein bisschen, zumindest wurde es bei meinem Studium, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber wenn man dann einmal drinnen ist, wenn man das live sieht und nicht nur einfach liest, wenn man den Sinn dahinter versteht, das Systemische dahinter, hat das eine gewisse Schönheit. Und vor allem, nur das Bessere ist, dann bin ich fertig mit meinem Monolog, ähm, nur das Schöne ist zum Beispiel, wenn man dann Prinzipien von der, äh, von der StPO auf die ZPO zum Beispiel anwendet. Jetzt denkt man sich, wie? Folgendermaßen. Es ist also so, dass in der Strafprozessordnung, habe ich den Schwerpunkt der mündlichen Hauptverhandlung. Also im Strafverfahren Mündlichkeitsprinzip. Während ich im Zivilverfahren Schriftlichkeit sehr stark habe. Also ich habe zwar Tagsatzungen, aber grundsätzlich kann ich sehr viel schriftlich auch machen. Was ist eine Möglichkeit also? Ich muss, im Strafprozess muss ich einen Beweisantrag formal stellen. Also ich kann nicht sagen, im Zivilprozess sage ich, ja, ich hätte ganz gern den Zeugen. der Richter sagt, ja, passt, laden wir. Im Strafverfahren ist es ja so, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne den Zeugen, sagt der Richter, nicht passt Lama, sondern stehen ganz auf und stellen so einen Beweisantrag. Und dann muss ich sagen, ich beantrage diesen Zeugen dies zum Beweis dafür, dass Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Beweis ist relevant, weil er dazu, äh, dazu legen vermag, das. Niemals das Wort ob benutzen. es ist nämlich ein Erkundigungsbeweis, wird sofort abgewiesen. Wenn man einen formal richtigen Beweisantrag stellt kann das Gericht bei sonstiger Nichtigkeit de facto diesen Beweisantrag nicht ablehnen. Ich habe sonst eine Nichtigkeit im Rechtsmittelverfahren. es gilt im Strafprozess. Im Zivilprozess macht es keiner. Folglich, wenn ich will im Zivilprozess, das wär, dass ein Beweis auf jeden Fall durchgeht, dann stößt genau nach diesen erhöhten Kriterien. Dann sage ich nicht, ich will den Zeugen, sondern ich beantrage diese Zeugen, die ist zum Beweis dafür, das. Dann vor den Zivilrecht einmal ins weiß weil sich denkt, was tut der da gerade? Aber es ist formal durchaus richtig, weil es gibt da die ZPO her, und er tut sich wesentlich schwerer, dass er meinen Zeugen ab, ablehnt. Außer natürlich, wie vorher gesagt, ich beantrage den Zeugen erst zum Schluss. Weil damit habe ich die Prozessförderungspflicht entsprechend verletzt. So, aber damit damit genug von mir. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Kollege?
2: Herr Kollege, bei uns im öffentlichen Dienst schaut es ganz anders aus. Wir nehmen das mit Mathe, mengen man nicht so einmal ernster. Wir müssen weniger rechnen muss man nicht einmal mein Gehalt ausrechnen, sondern das Gesetz gibt es mir vor. Und ich kann man nicht aussuchen. Ich kann auch nicht verhandeln, ob ich mehr oder weniger möchte. Das Gesetz sagt, was ich bekomme. Und ich bekomme keinen Cent weniger, aber ich bekomme auch keinen Cent mehr. Also das, das mit Mathe, gerade in meinem Fall habe ich durchgezogen, dass das nie so mein Thema war. Äh, auch was die, der Weg der, der Prozesse oder der Verhandlungen oder der grundsätzlichen Verwaltung betrifft, ist eine, ist, ist ganz was anderes. Es ist einfach wie Star Trek und Star Wars, kann man sagen. Irgendwie recht, aber dann doch was anderes. Die ZBO, die SDPO hat für uns rudimentär, wenn uns das, das Gesetz, das für uns relevant ist, nicht, nichts mehr sagt, greift man darauf zurück. Wir verwenden das Allgemeine Verwaltungsgesetz, das AVG. Das ist das, was für uns in erster Linie Grundlage ist. Und je nachdem, welcher Behörde man angehört, und auch vielleicht auch noch Bund oder Land oder Gemeinde oder in welchen Instanzenzug, kann man sich dann dem Umweltrecht zuwenden, dem Asylrecht, dem Fremdenrecht, äh, dem Gewerberecht. Also da es in der Gegend herum, genauso der Bauordnung. Das Gesetz, auf dem das Ganze aufbaut, ist aber das AVG. Also was für für Sie, Herr Kollege, das, ich sage mal, das ABGB ist und die StPO, beziehungsweise die, die StPO und äh, die ZPO ist bei uns das AVG und das können wir auswendig und sollten wir auswendig kennen, um hier zu wissen, wie man findige Anwälte, vielleicht dem einen oder anderen Antrag äh, ab- oder zurückweisen kann, wenn man denn so will. Was bei uns aber wiederum ein anderes Thema ist, weil es im öffentlichen Recht auch mitunter äh, Aufgabe einer Behörde ist, von Amts wegen zu ermitteln. Das heißt, ich habe, wenn ich einen Sachverhalt wahrnehme, das von Amts wegen dann auch zu führen oder hier ein bezweiges Verfahren zu starten, oder zumindest äh, der Polizei das zu übermitteln, dass das zu überprüfen ist. Also ich kann nicht wegschauen, sozusagen. Ich glaube, Herr Kollege werden Dinge hören, die, die wollen Sie nicht hören oder wie auch immer im, äh, bei den Mandanten.
0: Nein, also meine Leitung ohne die Worte. Ja, da passt sie. Eh. Das ist aber also ein Problem.
2: Bei mir ist es eigentlich genauso. Und zusätzlich muss ich noch genau hinhören und mir überlegen, ob das eh nichts ist, das irgendwie zu melden ist. Also hast du von
3: mir jetzt auf ein Bier gegangen und erzählt jetzt
2: irgendwas Relevantes, das das dann für die Meldepflichtig wäre? Ganz selten, weil ich meistens versuche, dass ich 1,2 Promille aufwärts habe und ja, okay. somit das einfach nicht wahrnehmen.
3: Damit kann. die, die waren <lacht> gestört ist und du immer in die Minifest. Ja.
0: <lacht> also bei meinen Leuten im Hefen hast du immer Snitches get Stitches.
1: <lacht>
2: Nein, es ist äh, das, was äh, dienstlich wahrgenommen wird. Also die Polizei wird es vielleicht da wird's noch anders sein. Ich konkret bin, äh, ich bin bei der Asyl- und Fremdenbehörde. Wenn ich im Umweltrecht etwas wahrnehme, dann betrifft mich das nicht unmittelbar und ist das meine, meine, nicht meine dienstliche Wahrnehmung, die ich hier habe, beispielsweise.
0: Da muss ich jetzt aber ganz hart fragen. Das heißt, angenommen, du hast jetzt einen Akt und den findest du nicht und du siehst ihn auf der Straße dann... Was ist da? Das ist ein
2: ja, dann sage ich Sie auch da. Ich bin Behörde und kein Exekutivorgan. Ich, ich kann niemanden festnehmen, niemanden etwas antun. Ich kann es maximal verfügen. Also ich habe keine unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt. So etwas habe ich nicht. Ich kann einem Polizisten sagen, bitte nehmen Sie den fest oder bitte führen Sie mir den vor. Aber ich kann nicht sagen, hm, kommen Sie mal mit. Das kann ich nicht.
0: Ich habe tatsächlich mal so eine Situation gehabt, da habe ich also meinen Mandanten vertreten, der hat fünf Jahre gekriegt und die Komplizin von ihm hat auch fünf Jahre gekriegt. Und irgendwann gehen Bilder einkaufen, privat, steht die mir gegenüber und ich denke mir, was sagst du jetzt? Und sie hat mir angeschaut und hat sich gedacht, scheiße, was sagt du jetzt? Ja. Und ich habe die Wahl gehabt zwischen Grüß Gott und Aschleur Und ich habe mich aber dann für Grüß Gott entschieden. Ja. Aber sie hat genau gewusst, was ich fragen wollte. Ja.
2: War du? Was ich, was ich sonst noch sagen wollte, ich kam, es ist nicht gar so lange her, behaupte jetzt einfach mal, dass ich von der Uni gekommen bin. War recht stolz auf meinen Abschluss und auch relativ angestrebert und bin dann unmittelbar weitergegangen Gerichtspraxis gemacht. Also da waren, glaube ich, keine zwei Wochen dazwischen bei der letzten Prüfung. Und habe begonnen, also ich war im, im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz, also in Kärnten, zugeteilt. Und bin, ähm, strafrecht dazu geteilt worden. Also, Strafrecht hat mir schon dazu mal recht Spaß gemacht. Oder habe ich zumindest auf der Uni spannend gefunden. Und habe mich richtig gefreut. Cool. Jetzt werde ich gleich einmal da verhandeln oder Urteil schreiben oder sonst was. Und man geht da motiviert rein und unterrichtet. Man stellt sich vor und Richt, Ja, gut, dass Sie da sein Herr Kollege. Ich habe da schon einen Akt für Sie. Ähm, ein Staatsangehöriger, kein österreichischer Staatsangehöriger, aber ein, ein EU-Bürger. Da war ein Urteil zum Zustellen. Schauen Sie mal, wie das geht. Und ich so, okay, ich habe jetzt die StGB gelernt, ich habe die, SBU, ah, die StBO gelernt. Hm, und jetzt? was? Das bringt mir nicht weiter. Also, Und ich glaube, Zustellrecht, Zustellgesetz ist zumindest bei mir auf der Uni auch eher stiefmütterlich behandelt worden. Das sind aber jene Rechtsfragen, die in meinem Bereich auf jeden Fall von großer Bedeutung sind. Als Behörde erlasst man Bescheide und ich kann den besten Bescheid schreiben. Wenn der nicht zugestellt wird oder nicht zugestellt werden kann, er wächst er auch nicht in Rechtskraft und somit ist er wertlos. Und das ist für mich zum Beispiel ein Thema gewesen, wo ich äh, ganz gerne mal mehr im Zustellrecht gelernt hätte, vielleicht auf der Universität, um dieses Thema abzuschließen. Ich hätte da, glaube
3: ich, eine Frage. Und zwar einfach kurz mich unterhalten mit jemandem, der mir erklärt hat, je nachdem welche Behörde oder für welchen Land, Bund, keine Ahnung was, was kommt. Gibt es unterschiedliche Einspruchsfristen,
2: Tätigkeiten, die man machen muss? Ja, ich mag es geben. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich unterschiedliche Einspruchsfristen, glaube ich. <lacht> ich bin bei einer Bundesbehörde. AVG und dann habe ich einzelne spezielle Gesetze und sogar dahingehend habe ich schon einen unterschiedlichen Instanzenweg mitunter. Der geht beispielsweise bei Mandatsbescheiden mit Vorstellung und dann geht es zum ordentlichen Bescheid und dann zum Bundesverwaltungsgericht, falls es eine Zuständigkeit des Bundes ist. Wenn Ich kann ordentliche Bescheide erlassen, die in Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht gehen. Es kann die Polizei ein Strafverkenntnis erlassen. Das geht zum Landesverwaltungsgericht. Das Mit dem habe ich gar nichts zu tun. Es kann die Baubehörde, der, der Bürgermeister äh, einen Baubescheid erlassen, der dafür, zumindest habe ich das am Erklären, zuständig ist. Äh, wenn du mich jetzt da noch der Frist fragst, <lacht> vielleicht ist ja wieder eine Landeskompetenz. Äh, da gibt es vielleicht unterschiedliche. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie das in der Steiermark ist. Aber ich, ich sage mal, es wird wohl ähnlich sein, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Äh, vielleicht da noch eine Anekdote, die ich die ich mal hatte, ähm, was Landeskompetenzen betrifft, die indirekt vielleicht auch bei mir manchmal zu tun gehabt haben. Ist es ist um das Prostitutionsgesetz gegangen. Prostitution ist Landessache, nicht Bundessache. Und in Kärnten gibt es da gibt's ein Prostitutionsgesetz. Und wenn man da Dienstversicherungen als Bundesbehörde einen Dienst versieht und da irgendwie in Kontakt kommt äh, mit einem anderen Bundesland und dann einen Anruf eines Polizisten bekommt, dann muss man wissen, dass es in der Steiermark, weiß ich inzwischen, hast Prostitutionsgesetz. In Vorarlberg hast net nicht Prostitutionsgesetz. Und muss man erst einmal draufkommen, dieses Gesetz zu finden, geschweige denn, wie es heißt. Äh, in Vorarlberg, das ist, weiß nicht, die das Gebirge oder was auch immer. Oder gewerbsmäßige Unzucht. Und auf das... Also <lacht> Schi. Ja. Gewerbtes habe ich jetzt noch Satz Gebirge gebraucht. Gewerbsmäßige Unzucht. Das ist dann doch, äh, was im anderen Jahrhundert behauptet jetzt einmal, aber es heißt noch so. Und es, hat doch, es, es steht quasi dasselbe drinnen, aber es heißt einfach noch so. Äh, und dazu eben auch zu wissen... Das, was man auf der Uni dann wirklich gelernt hat, ist nicht zu wissen, dass in Vorarlberg gewerbsmäßige Unzucht heißt und in Kärnten das Kärntner Prostitutionsgesetz, sondern dass es ein Ries gibt oder irgendwie, welche Kompetenz ist es? Ist es eine Bundes-, ist es eine Landeskompetenz und wo könnte ich denn suchen? Also es ist niemals Aufgabe, ich glaube, auch der besten Juristinnen und Juristen nicht, jedes Gesetz zu können. Aber das, was man auf der Uni lernt, und das ist alleine eben auch, ich habe die Mutkörz gesehen, immer mehr das Handwerkszeug. Ich kann dann benennen, der Kodex, so wie es für einen Handwerker der Hammer oder die Zange ist. Wir haben den Kodex und ich lerne den anzuwenden, Gesetze zu lesen und diese dann anzuwenden. Und das ist es, was man meiner Meinung nach auf der Uni lernt, was unerlässlich ist. Und zum Rest bringt die Praxis.
0: Danke, aber bei mir ist jetzt einfach so Film gerend. ich habe mir gerade vorgestellt, so, wie, wie, wie ist das so? Wenn eine Maid mit einem Jüngling, mag ja auch ein Ehrenmann sein, gewerbsmäßig die Unzucht betreibe, so. so ungefähr gehört das an. Also wenn ich den Text schreiben müsste, würde ich würde dann so formulieren. Gut, Dankeschön. Äh, Prostitutionsgesetz kommt dann als PG-Rating davon, oder? PG-Rating? Ja. ja. Na, ist klar. Das haben uns die Amerikaner eindeutig angeschaut. Ähm, ja. Gibt es soweit einmal Fragen aus dem Publikum-Auditorium, liebe Kolleginnen und
3: Kollegen? Nicht, alle auf einmal? Und nicht unbedingt zum Prostitutionsgesetz fürs
2: Wahre. Ja, wir... ja, bitte die Dame rechts hin.
0: Moment, wir haben da... Ist okay? Ja, pass. Bitte einmal das Mikrofon am Lichtschwert.
2: Bitte nicht einschalten, wir hoffen nicht für Verletzungen.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Suchtmittelgesetz. Nämlich, wie schaut denn das aus, wenn man zum Beispiel in Marokko Urlaub macht? Es ja, gibt ja die Geschichten, dass einem dann Drogen irgendwie ans Auto gehängt werden. Und man hat es aber selber nicht gemacht, weiß gar nicht, dass man Drogen transportiert und wird halt erwischt an der Grenze. Also unwissentlich.
0: Wie? Also ich weiß aber grundsätzlich nicht, ob man nach Marokko habituell mit dem Auto fährt. Man kann mit der Fähre fahren. also Aber, aber ja, nein. Vor,
1: nicht vor, fahren
0: müsste man kennen, soweit ich weiß. Argentinien, glaube ich, schwab Auto. Ich muss um mich oder so Ist, ist deppert. Ja. Ähm, nein, also wenn man, das, wenn man das angehängt bekommt, tatsächlich ist es ja so, ähm, Suchtmittelrecht äh, trifft sehr oft aufs Führerscheinrecht und habe eben auch mit Behörden immer wieder zu tun. Mit der Führerscheinbehörde, Drum kann ich sagen, Vorstellung zwei Wochen, Beschwerde vier Wochen, Maßnahmebeschwerde sechs Wochen. Das ist so keine mittlerweile. Wann was anwendbar ist, weiß ich nicht, aber das steht meistens im Bescheid drinnen. Grundsätzlich ist es so, man muss zwei Sachen unterscheiden. Wenn man jetzt vom Autofahrt ausgeht, fahre ich beeinträchtigt, also ist der Konsum nachzuweisen, dann bin ich in Führerschein los, weil ich nach dem Führerscheingesetz und der Straßenverkehrsordnung beeinträchtigt gefahren bin. Aber es wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ich ja nur den Konsum nachweisen kann und der Konsum ist in Österreich nicht strafbar. Vielleicht fürs ein bisschen hier und da interessant, weiß man nicht. Ja. Ja, Trotz jetzt keiner lachen, interessant. Ähm, und das andere ist das, wenn man was findet. Wenn man was findet, dann ist das Besitz und der Besitz ist grundsätzlich strafbar. Wann ich natürlich jetzt erklären kann, dass ich nicht wusste, dass da sozusagen Besitz ist, das ist eine Beweisfrage und da ist einfach das Problem, dass man das wahrscheinlich sehr oft nicht geglaubt wird. Also das ist was, wenn ich, ich meine, wenn das jetzt irgendwo versteckt ist, wo ich selber nicht weiß, kann ich mich vielleicht außerreden. Aber wenn ich zu mehr im Auto bin und einer hat was mit und es ist nicht ganz klar, von wem das ist, das ist immer schwierig. Also dann trifft es immer potenziell alle. muss man aber dazu auch sagen, also solange es, sage ich mal, haushaltsübliche Mengen sind, also so alles unter 100 Gramm, da passiert nicht viel. Also rein faktisch passiert nicht viel, sondern da kriegt man eher so eine Verwarnung und dann weiß das. Alles, was so im 500-Kilobereich 500 Gramm -Kilo geht, jetzt ob groß oder Kokain oder so, da hat man dann schnell einen neuen Möldezettel für Zeit. Also muss man sagen, da, da, also erstens einmal, die Polizei schaut sich mal die Wohnung an, nicht weil sie es kaufen wollen, sondern so halt. Kann man nachher dann niemals haben, muss man dazu sagen. Aber man darf gleich mitfahren. Und hat dann einmal eine Zeit lang, ich sage immer, Digital Detox. Ja, so ein bisschen. Weil Handy hat man nicht, Internet hat man nicht. Außer man kauft es ist drinnen, gibt es offiziell nicht, aber man kriegt Handys, die werden irgendwie eingeschmuggelt, das ist ja so. So, wir haben noch eine Frage. Bitte.
1: Das ist wirklich nur eine Verständnisfrage im Anschluss dazu, ich habe ja keine Ahnung von Recht und Drogen, ähm, <lacht> angenommen, <lacht> angenommen, also ich habe jetzt ja erfahren, äh, der Besitz als solcher ist strafbar, aber der Konsum nicht, heißt das nicht, für jemanden, der
0: im Besitz ist, im Auge des Gesetzes, im Auge der Exekutive, sofort konsumieren? Naja, es kommt darauf an, ob es die äh, Exekutive wahrnimmt. Also quasi. ist nicht spät. Wenn aber so, wenn der so Besitzer bin, die Exekutive wahrnimmt, während die Exekutive noch nicht den Besitz wahrgenommen hat, dann das, muss der ja, Besitzer ich, sofort konsumieren,
3: weil der nein, Konsum also, ist ja nicht strafbar, also ich, oder?
0: Konsumieren ist auch eine Möglichkeit. Das ist, kommt halt auch auf die Suchtmittel davon. Also wenn ich da stehe mit einem Joint, den bringe ich weg. Ja, ja eben. Äh, ich sage mal jetzt, so also ein Stein, ja, also so ein faustgroßer Kokainstein, den bringe ich auch bring, weg, aber dann bin ja, ich doof.
3: Okay. Ja, jetzt habe ich das Prinzip sagen, verstanden. Also
0: danke. das ist was... Äh, tatsächlich werden aber sehr oft Drogen vernichtet, also ins Klo habe ich spülen und so weiter. Es ja. kommt einfach drauf an, also ist jetzt ein Sackerl, bringe ich es weg. Ja. Spezialisten, die hauen es aus dem Fenster und aufs Polizeiauto drauf. Das ist immer super. Ähm, aber ich sage immer, wenn ich so ein Plantage daheim habe, die, die, der schneide ich einfach nicht auf die Gache. Ja. Und anzünden sollte man es nicht, das merken sie. Also da gibt es einfach, gibt's ganz schräge Situationen. Das mit dem Polizeiauto ist wirklich passiert. Ja, Das ist... Das ist das ist genauso wie zum Beispiel, es hat sich einmal gedacht, er föscht einmal, also muss er einen Urin-Test geben vor der Behörde, er föscht den Urin-Test und nimmt quasi einen anderen Urin. Und dann kommt einem der Ansatz gesagt, so, gratuliere, Herr so und so, Sie sind A, negativ auf Drogen und B, schwanger. <lacht> es ist halt deppert. Das, ist, das passiert öfters, ich bin gesagt, Bitte, wir haben noch eine Frage.
1: Ähm, weil er gerade vorher gefragt worden ist, äh, was die Dinge aus der Uni sind, die man wirklich braucht und wirklich mitnimmt. Was würden Sie jetzt sagen, sind die Sachen Ihrer Meinung nach, die wirklich für gar nichts waren? Denn man gelernt hat und im Nachhinein betrachtet, braucht's kein Mensch.
0: Ich würde jetzt einmal sagen, aber das ist nicht ohne, das sind Kurvendiskussionen. Die habe ich zur Matura gehabt, in der Mathematik die nie wieder braucht. Also es hat nie wieder gesagt, dieser Logarithmus, machen wir die Limes davon. Ja. Aber das ist was. Also wie gesagt, ich würde es tatsächlich wirklich positiv formulieren. Ähm, Hätte man mich knapp nach der Universität gefragt, hätte ich wirklich gesagt, also das, was ich brauche, das, was ich brauche, das, was ich brauche, das, was ich braucht. Tatsächlich ist es aber so, dass ich halt damals auch noch nicht gewusst habe, was ich wirklich wäre, also in der Praxis. Also ich habe schon mit Strafrecht geliebäugelt, war dann auf der Universität einmal im Zivilrecht unterwegs, habe mich dann in meiner Ausbildungszeit als Konzipient total viel mit Autounfällen Auto beschäftigt. Also ich habe voll gut Auto-Unfälle, alles kennt. Oder Wegehalterhaftung. Also, ich habe die, die Judikatur von der Wegehalterhaftung wo zitieren, wenn es mich geschmissen hat, Also vorgesagt, das ist. Also, das ist, da gibt es die Judikatur, man muss vor die eigenen Füße schauen, geeignetes Schuhwerk tragen, was ist geeignetes Schuhwerk, wann da äh, am Eingang so eine Matten ist zum Beispiel, was da noch der Judikatur geeignetes Schuhwerk ist, wie lange es ein Lautblatt, äh im Bilder unten liegen darf, bevor es ein Wegehalterhaftung ist, wie ich alles gewusst. Ja. Mittlerweile ist dieses Wissen, hat sich schön aufgelöst und ist eben äh, dem Wissen über die verschiedensten Suchtmittel gewichen. Insofern aber im Biologieunterricht wieder relativ gut brauchen können und im Chemieunterricht. Aber Tatsache ist das, dass das, was da von der Uni gelernt hat, das insofern wichtig ist, weil man, wie der Kollege schon gesagt hat, das System erkennt. Ich selbst habe niemals das Suchtmittelrecht gelernt auf der Uni. Ich habe niemals das E-Commerce-Recht gelernt auf der Uni. Ich habe niemals das Urheberrecht gelernt. Niemals Datenschutzrecht. Aber ich habe mich einlesen können. Ich habe mich innerhalb kürzester Zeit, weil ich die Systematik von Gesetzen verstanden habe, die Logik dahinter, meistens ist eine Logik dahinter, nicht immer, aber meistens, weil ich verstanden Und das ist ein Vorteil, den Sie haben, einfach das zu lernen. Das ist total wichtig bei der ganzen Geschichte. Das heißt, alles, was man auf der Uni lernt, ist irgendwie sinnvoll. Es sind aber oft nicht so sehr die Inhalte, sondern mehr die Systematiken. Wie funktioniert das? Wenn ich mir Gesetz anschaue, Geht's? Gut. gut. Sie stricken ja unser Logo, habe ich gesehen. Es muss dann am Ende des Tages fertig sein. Ja. Vielleicht eher von der Form her, als Trochenteuter-Logo ist aber kein Problem. Ja, also das, <lacht> ähm, aber trotzdem, also das ist eigentlich die Stärke. Und wenn zu mir wer sagt, das, was ich auf der Uni lernen, brauche ich eh nicht. Jetzt sage ich, stimmt. Inhaltlich manchmal, wenn man einen anderen Weg geht. Das schon. Also Steuerrecht, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nie braucht Warum auch? Ich bin kein Steuerrechtler. Aber ich habe auch nie Führerscheinrecht gelernt. Und jetzt bin ich ziemlicher Pro im Führerscheinrecht, weil ich es trainiert habe. Und das schaffe ich innerhalb kürzester Zeit. Und dann die Zusammenhänge erkennen dann zu wissen, wie gehe ich wo vor, wie kann ich argumentieren und so weiter, das ist das, was ich einfach durchs das studium lerne, durch die gesamte Didaktik, durch alle Inhalte, indem ich mich mit die einzelnen Gesetze an die reellen Beispiele beschäftige. Das Einzige, was ich mir wünschen würde für die Universität, ist das, wirklich nur mehr Praxis. Also, sehr stark auch zum Beispiel äh, Rhetorik und so weiter. Ja? Also, ich habe einfach Rhetorik oder heute halt reden einfach durchs Training. Also, ich rede halt einfach viel. Ja? Aber das ist wahrscheinlich eh schon aufgefallen. Ähm, dass man sich das antrainiert. Aber ich mache zum Beispiel jetzt gerade eine Mediationsausbildung und komme auf Kommunikationswege drauf bei Mandantinnen und Mandanten, die bevor nicht nie für möglich gehalten. Also wie man, wenn, wirklich, ich sage jetzt einmal, im besten jetzt aufmachen kann. Ja, also im Sinne von äh, bereit zu machen für eigene Vorschläge und Antworten oder dass ich die Fragen aus also zwei Eigenaussagen die ich haben, mich möchte. Oder einfach wie mit Mandanten äh, umgehen kann, dass ich ihnen möglichst rasch meine eigene Kompetenz vermitteln kann. Das ist zum Beispiel auch was. Der Kunde an in die Kanzlei der ist in einer Situation, der denkt sich, so richtig, den schauen wir jetzt einmal an, wie ist das? Und wenn man das sprachlich hinkriegt, dass man den auch holt, dort, wo er ist. Und das ist manchmal schwierig, weil man eine komplett andere Lebenssituation hat, das ist wichtig. Das ist zum Beispiel auch das, warum ich bewusst sehr oft einfach diese Slang-Ausdrücke für Suchtmittel verwende. Weil wenn man nicht mir hinsetzt, ja, also der Polizeibeamte hat sich dazu im Cannabis-Gebrauch gefragt. Ja, Dann schaut man ja an. Und sagt, was? Und wenn ich sage, ja, also so hat der Kieferer gefragt wegen Dann kennt er sie aus. Dann sind wir auf derselben Ebene. Nehmen wir mal live, dann gebe ich wieder ab, keine Sorge. Sonst irgendwann stürzt er sich auf mich drauf und halte meinen Mund zu, Gott sei Dank. Ich habe das in meinem Gericht gehabt, da kommt eine, eine Jugendliche als Zeugin und der Richter sitzt da vorne, halt so einen Richtertisch, talar und sagt, ja, äh, Frau, Dingsing, ähm, können Sie uns etwas sagen zu der Reinheit, zu dem Reinheitsgrad des Suchtmittels? Also Sie, Entschuldigung, was? Ähm, ja, zum Reinheitsgrad. Was? Ja, zum Reinheitsgrad. Was? Sag ich sage, Entschuldigung, Herr rot der viermal. Ja, Herr Verteidiger, wenn Sie glauben, dass das wichtig ist, sage ich, ist das Zeug gefahren? Was? Ja, das Zeug ist es Zeit gefahren, sage ich, Herr Rot, wir können von einer mittleren Reinheitsqualität ausgehen. Aha, ja, protokollieren wir das also so. Also Sie sehen, wie wichtig, es ist und der Kollege Modl, der einmal da ist, der ist ein Schauspieler, der hat noch einem Jurist oder einen Schauspieler gemacht, für einen ehrlichen Beruf, sagt er manchmal, sich entschieden. Und der beschäftigt sich auch ja, total viel mit Sprache, zum Beispiel vermitteln wir das an die LLP-Kurse, der macht Sprachtraining, darum sind die Online-Seminare, kann ich nur empfehlen, weil ich einmal was lerne. Und der sagt immer, und das stimmt zutiefst, die Juristerei ist ein Sprachstudium, wir lernen uns auszudrücken. Denken Sie zum Beispiel dran, erstes Semester Weihnachten, die Familie versteht ihn ja nicht mehr, weil die normale Sprache wurde ihnen abgezogen und sie reden auf einmal in irgendwelchen Fachtermini, ein garniert mit Latein. Was auch jeder. Ja? Dann sagt man, wie ist das mit Besitz, Innehabung, Eigentum und so weiter und Altersgrenzen und wann ist ein Geschenk nur zum Vorteil gemacht und so weiter. Das ABGB ist ja ein bisschen sprachlich alt und genau um das geht's. Und irgendwann einmal passt man sich von der Sprache her an und das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel zum Erfolg. So, aber jetzt genug von meiner Sprache und weiter. Ja, bitte, eine Frage. Bitte, bitte.
1: Ich hätte noch kurz eine Frage zu der, ähm, zum Sprachgebrauch generell, oder halt, wie man sie ausdrückt. Ich habe das Gefühl ähm, in der Juristerei kommt also ähm, immer so vor, es müsste man überkorrekt sein. Sind Sie auch der Meinung, oder kann man da vielleicht eben auch, wie Sie, ein bisschen Humor reinbringen, auch in seinem Berufsalltag, oder ist es komplett, muss man wirklich aufs Letzte korrekt sein, auch beim Sprechen, oder kann man da auch eine Persönlichkeit haben?
0: Da antworte mit dem juristisch sicheren, es kommt drauf an. <lacht> ähm, nein, ich darf es aus meiner Warte sagen, gerne auch Inputs und so weiter. Ähm, ich kehrt insofern zum besonderen Schlag, weil ich eben Strafverteidiger bin. Und Strafverteidiger zeichnen sich durch unter Umständen eine sehr starke, wie man bei uns sagt, reidige aus. Also wenn man auf den Strafverteidiger-Tag geht mit die Wiener Anwälte, wo man die Top-Anwälte hat, die haben einen Spruch drauf, das ist ein Wahnsinn. Also es gibt Kollegen, die kann man nicht mehr unterscheiden von anderen Mandanten. So. Also da fallen schon so Sachen. Also ich kann mich erinnern, wenn man mit einem telefoniert und der hat mich innerhalb von zwei Minuten, oder mich nicht kennt, hat er mir einen der wildesten Witze erzählt, die ich jemals gehört habe. Ja. So, irgendwie. Ich hat gesagt, was ist der Unterschied? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Was ist der Sowas. Herr <lacht> ja, Kollege, wissen Sie es eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Pädophilen und einem Pädagogen? Der Pädophil der mag die Kinder wirklich. <lacht> und ich habe wollte eigentlich nur was fragen. <lacht> okay, ja, nein, eh. Und Es ist schon so, also man, man gleicht sich ein bisschen dem sprachlichen Umfeld an. Was ich für mich mitgenommen habe, ist das, wir lernen uns äh, extrem äh, fokussiert auszudrücken. Also wirklich, äh, wo es auf das einzelne Wort ankommt. Äh, wir lernen aber auch, uns dort darzustellen. Das kommt auch sehr stark auf die Situation davon. Wenn ich jetzt in einer Verwaltungsverhandlung sitze, wo ich halt ein Vorbringen erstatte wie in einer Zivilverhandlung, dann mache ich das sehr sachlich, sehr ruhig und sehr klar auf den Punkt gebracht. Wenn ich aber jetzt vor einem geschworenen Gericht stehe, wo acht Personen über die Schuld und Unschuld meines Mandanten zu entscheiden haben, dann beherrsche ich den Saal. Nichts anderes muss ich tun. Ja? Dann stehe ich da in meinem Talat jetzt mit den langen Ärmeln und so weiter und sage, hohes Gericht, Staatsanwaltschaft, äh, also nein, verehrte Staatsanwaltschaft, sonst ist Standeswidrig, verehrte Anwesende, mein Mandant, ja, der da sitzt, unschuldig, wie er ist. Ja. Also ich, ich koste das dann auch wirklich aus. Das ist auch der Grund, warum ich Strafverteidiger geworden bin, wenn man das einfach taugt. Das sind fünf Minuten in dem ganzen Tag, wo man Leute zuhören müssen, die nicht anders kennen. Und das ist dann scheiße, also ich habe das, hab das einfach in mir, dass ich es gern mache, so sprachlich einfach auch verschieden. Weil Leute kennen Und das ist einfach lustig. Und es ist spannend, nämlich man kann sie dann ein bisschen damit spülen. Man sagt, in welcher Situation bin ich und wie wirke ich eigentlich. Und manchmal schlägt es auch ein bisschen natürlich ins Private um, ist ganz klar. Also letztens habe ich irgendwas, so wie ich eine Diskussion streiten kann man nicht, weil da fliehe ich immer, habe ich eine Diskussion mit meiner Frau gehabt. Also sie hat mir gesagt, wie es geht. Und nein, stimmt nicht. Und ich habe irgendwie so umgeschaut, weil ich so gerade vom Mediationsseminar gekommen bin. Und ich so, okay, ja, und, und habe ich das jetzt richtig verstanden? Und so weiter. Und irgendwann so Schatzi, mediier mich nicht. Und ich wusste, okay. ja, Aber es ist, wie gesagt, spannend. Und was ich immer so nett finde, ist, wenn man sich dann Dinge auch abschaut von anderen. Also ich finde es immer extrem lässig, von anderen Berufsgruppen was abschauen, wie es die machen und schauen, ob ich das bei mir in die Praxis irgendwie einbauen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel mal ähm, Checklisten, also ich wollte einmal Checklisten erstellen für Angehörige von Leuten, die in Untersuchungshaft kommen. Also hochemotionale Situation, die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Und ich habe mir gedacht, wo kriege ich gute Inhalte her? Wo habe ich vergleichbare Situationen? Wo sind die Leute außer sich vor Sorge? Und wo wissen es genau gar nicht, worum es geht? Und ich bin auf zwei Sachen fündig geworden. Der Flyer von der Intensivstation im Krankenhaus, was? Was können Sie als Angehöriger tun, wenn Ihr, wenn ihr Lieber in Lebensgefahr schwebt? Und das andere war die Checklisten von Bestattungsunternehmen in <lacht> Welche Musik brauchen Sie? Das war so einfach gehalten, dass man es nicht falsch machen kann in so einer Situation. Natürlich sollte ich nicht sagen, welche Musik brauchen Sie dann. Das ist schlecht. Aber grundsätzlich von der Situation wenn man sich das überlegt und was ich auch sehr gern mache, ist, ich frage mich immer, und das ist zutiefst Marketing, der Mandant. Wir alle lernen, Jurist zu sein. Aber in Wirklichkeit müssen wir wie unsere Mandanten denken. Mehr ist es nicht. Also was braucht der jetzt? Was ist bei dem jetzt wichtig? Was will der von mir? Nicht nur hören, sondern Was braucht er jetzt? Das kann zum Beispiel bei Angehörigen sein, dass man so einen Es gibt einen Ausweg. Also wenn man beim Mandanten sagt: Ja, Sie sind jetzt in Haft, aber ich tue alles, um Sie herauszuhelfen, Ihnen herauszuhelfen. Aber bitte sind Sie sich bewusst, dass ich nicht zaubern kann. Also das ist einfach ehrlich und gerade entsprechend kommuniziert. Ich hoffe, die Frage, die kurze Frage, die klare Frage ist damit lange beantwortet.
3: Ich will die Frau noch ein bisschen aufgreifen und zwar, ich habe jetzt 22 Jahre im Sozialbereich als IT-Techniker gearbeitet und eben diese freie Handhabung bzw. freiere Sprachgebrauchssituation, wie es das du beschrieben hast, die findet statt. Also oft bin ich in ein Gespräch mit denen gekommen, weil eben gerade ein Betreuer mit einem Jugendlichen oder Ähnlichem gesprochen hat, also ähnlich im Sinne von vielleicht etwas eingeschränkten Menschen und man merkt dann oft nicht mehr, wo ist jetzt der Erwachsene, Referent zwar weil sie das so massiv nähern. Und das ist ganz normal. Deswegen kann das auch passieren in anderen Umfelden.
0: Vielleicht, weil ich genau die Frage wenn ich weitergeben darf. Die Antwort ist kurz. Und Bundesamt, nein, Bundesamt für Fremdenwissen und Asyl. Sehr oft einfach auch das Thema mit nicht deutscher Muttersprache. Lernt man Begriffe, lernt man Worte? Weiß ich, wenn der zu mir Arsch sagt.
2: Ja. <lacht> Definitiv. Uh, ganz ich allgemein für die Verwaltung gesprochen, ob Richter, Beamter im Bundesamt, ob im Gewerbeamt, bescheidmäßig zu erledigen. Ein Bescheid hat ein, hat ein gewisses rechtlich vorgesehenes Aussehen, da gibt es kein Ausschauen links und rechts. Wenn der Bescheid oder der Spruch oder das mündlich verkündete Erkenntnis des BVWG nicht so ist, wie es gesetzlich vorgesehen ist, hat es wieder keine Geltung. Das heißt, da gibt es gar kein Ausscheren. Was ich hinsichtlich Ihrer Frage, Herr Kollege, sagen kann, ist, ich war, bevor ich zum Bundesamt gekommen bin, tatsächlich auch mal sowas wie Anwalt, ich war Rechtsberater, das heißt, ich war auf der anderen Seite, wo das Bundesamt ist, und habe tatsächlich begonnen, Dari und Arabisch zu lernen, aber nicht auf der Uni oder sonst wo, sondern mit den Klienten, um ihnen im Rahmen des Beratungsgesprächs, das damals noch Beratungsgespräche waren, von dieser Seite, das vermittelt schon eine mehr angenehme Gesprächsgrundlage. Alleine schon zu sagen, salam Aleikum, Shetor asti. Das heißt, so viel wie, hallo, wie geht's dir? Oder wie geht's Ihnen? Da ist, okay, dann, da sitzt einer, der hat ungefähr eine Ahnung von dem, was er macht. Und es beruhigt die Situation. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Das kann ich als Rechtsberater machen, als Rechtsanwalt. Als Behörde kann ich es nicht machen. Muss ich ganz klar sagen: dafür habe ich einen Amtsdolmetscher. Und ich arbeite die Fragen, die zu fragen sind, um den Sachverhalt zu klären. Den arbeite ich ab. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ob man der sympathisch ist, ob man der unsympathisch ist. bin ja Mensch, mir überlege ich mir am Abend, ist bei meiner Entscheidungsfindung irrelevant. Völlig irrelevant. Weil ich aufgrund objektiver Grundlagen zu entscheiden habe.
0: Nichtsdestotrotz geht es um eins und es ist vollkommen egal, ob man jetzt äh, in der Behörde ist, ein Richter ist, ein Staatsanwalt ist. Und auch ein Rechtsanwalt ist, was auch leider immer wieder vergessen wird, auch wahnsinnig gerne von Rechtsanwälten, es geht um Personen. Wir interagieren mit Menschen. Und es gibt zum Beispiel im Strafrecht gibt es einen ganz wichtigen Satz, der den, den so ein bisschen von mir mein Leidbild ist, ist, ich ächte die Tat, aber ich achte den Täter. Also ich kann das auseinanderbrechen. Und ich habe Leute, die haben schreckliche Dinge da. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann mit denen auf einer menschlichen Ebene kommunizieren. Weil die sind jetzt deswegen keine Bestien. Sie mögen vielleicht sogar ein psychisches Problem haben oder so. Also diese 21 Unterbringung, wo man ganz wüde Biografien auch hat, also ganz von der Realität losgelöste Vorstellungen. Also, was ich wer die asiatischen haben die Familien ersetzt und so weiter oder Vampire, Dämonen, so immer dasselbe ein bisschen auch. Und da war dann auch wirklich zu sagen, ich, ich gehe auf den ein bisschen ein. Und sage, okay, ich, ich rede mit dir und dadurch findet man eine Basis, wo man auch zusammenarbeiten kann. Man muss keine Freien sein mit dem, aber man muss seine Arbeit gut machen. Das ist eigentlich ganz wichtig in der ganzen Geschichte. Und so schafft man es auch, dass man jetzt als Verteidiger, ich meine, ich muss ausgesucht auch als Strafverteidiger zu sein, dass man einfach ein Leid verteidigt, wo jeder andere sagt, dass die sind schuldig, wie die Nachtfinster. ich habe auch schon Mörder vertreten, die haben das gemacht. Da ist es nicht umgegangen, ob der das gemacht hat oder nicht. Das ist nicht so wie im Fernsehen. Aber ich bin halt mit dem auch im Gefängnis gesessen, in die Besprechung und habe Dinge ausarbeiten müssen. Und wenn jeder da irgendeinen Konnex findet, und sei noch so klein, dann habe ich eine Arbeitsbasis. Ich glaube, bei uns war es damals, wir haben irgendwie die gleiche Fernsehserie interessant gefunden. War, glaube ich, nicht How to Get Away with Murder oder so. <lacht> ähm, hat er nicht gesehen. Es ähm, also war irgendwas anderes. Aber da war der Konnex da. Und das ist nicht schlecht. Also diese, diese, diese Wertachtung, das muss unsere rechtliche Gesellschaft einfach auch aushalten. Weil sonst können wir irgendwann mal zusammenpacken. Sonst sind wir bei der lymns Justiz. Aber gut. Ähm, von der Deswegen, gehen wir zu was anderes? Nur etwas ganz was anderem, was mindestens aber genauso schwerwiegend ist. Genau.
3: Weil das große Problem ist, er hat es eh ja schon angedeutet, was passiert, wenn du jetzt Pecking Bread weiterschaust, obwohl die Frau die Folgen noch nicht gesehen hat?
0: Und die wesentlich wichtigere Frage ist, ist Serienbetrug Entscheidungsgrund?
3: Wer für Ja ist, hebe die Hand. Genau, wir sagen, das muss mal <lacht> also
0: Netflix und Co. Serien weiterschauen, Beziehung Ende. Wer ist für Ja? <lacht> Ja, kann auch eine moralische Entscheidung sein, okay, wir haben da doch gute die Hälfte, nein. Es ja. kommt darauf an, muss man immer fragen. Gut.
2: Wer, wer schaut einfach auf die Folge Norm und tut so als kennt das? Ja?
0: ja. Ich es verstanden, der Kollege, ja. Sehr kurz. Also, na, was da jetzt wieder passiert? Na. Das hätte ich nicht, also dass der und so, ja, man muss auch fake it, you, make it, wie es so schön heißt. Ja. Ähm, macht man hier und das Rechtsanwalt, man tut einfach so. Wie wenn man einer Fahrrad? also man ist meistens einer, weil sonst ist man Winkelschreiber, darf man auch nicht, also so tun wie Rechtsanwalt, darf man auch nicht, dass man Winkelschreiber geht nicht. Aber tatsächlich, ähm, es gibt ja im ABGB, gibt ja das Eherecht. Ehe, ist es, also das Eheg gibt es natürlich auch, das eingetragene Partnerschaftsgesetz, ich, auch noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also haben sie mir angeglichen. Aber ich mache relativ wenig Eherecht. Man weiß jetzt aber warum, weil ich nämlich Sätze kenne. Aber es gibt ja die sogenannten, also Scheidungsgründe. Und ein Scheidungsgrund bei der Verschuldungsscheidung, das ist, wenn ich mich nicht recht täusche, § 49, äh, e ABGB. Also 49 auf jeden Fall. noch und nachschlagen. Na, naja, das es In der Glanzstunde der Juristereiheit. Ähm, die Verschuldenscheidung. Verschuldenscheidung ist unter anderem, also gibt so die typischen Geschichten, so Ehebruch zum Beispiel, das ist, finden die meisten nicht lässig. Ich gehöre übrigens dazu, also fand ich auch nicht lässig, muss ich sagen. Also, habe ich meiner Frau gesagt, sage ich, finde ich nicht lässig. <lacht> Letztens haben wir uns angeschaut, den aus meiner Sicht, also kann man sagen, es wird den besten Film, der jemals gedreht wurde und gedreht werden wird, ist Aquaman 2. <lacht> Also das Beste war eigentlich der Dune 2-Trailer am Anfang. Ja. Und meine Frau wollte den sehen und ich habe dann auch relativ schnell verstanden, warum, weil der Jason Momoa mitspielt. Und da habe, ich, da habe ich gesagt, Schatz, habe ich gesagt, angenommen, der steht vor der Tür und will die. dann ist es kein Scheidungsgrund, weil ich weiß, was ich verloren habe. Dann ist es okay. Dann, ich gehe einfach und komme mal nicht mehr. Ja. Soll ich die mitnehmen nach Atlantis mir wurscht. Ja. Aber ich verstehe es. Ja. Ich verstehe es, weil er ist okay. Ja. Ich habe dann auch gewusst, warum wir uns den Film angeschaut haben. Ja, ist er so. Sonst, also Geschichte ist nicht viel drinnen, muss man sagen. Also, ein bisschen unter Wasser, Fisch und so weiter, aber kennt man sich Ariel oder so auch schon, macht keinen Unterschied. Aber ich würde jetzt auf die Ariel-Debatte komme ich gerade darauf, auch nicht eingehen, weil da, da schneide ich mich nur. Ähm, auf jeden Fall, es gibt die sogenannte umfassende Lebensgemeinschaft. Und man kann die umfassende Lebensgemeinschaft verletzen, unter anderem Fremdgehen und so weiter, also Promiskuität, so, oder ja, ist das Wort man muss eben die Frage stellen, ist Serien alleine weiterschauen ein derartiger Vertrauensbruch, dass es die Zerrüttung der Beziehung zur Folge hat, dass die Zerrüttung derart tief ist, dass die Ehe ihrem Wesen nach nicht mehr aufgenommen werden kann, weil genau das ist das Wichtige bei der Scheidung. Das ist jetzt die Frage, oder wie man so sagen kann, kommt auf an. Gibt es Meinungen dazu? Wer würde sagen, ja, oder kommt auf an, ob Disney Plus oder Netflix oder Amazon Prime oder so, Bitte, wir haben eine Meinung in der ersten Reihe.
1: Also ich denke mir halt, du hast ja gerade vorhin noch gesagt, ja, ich würde die Folge noch einmal nachschauen. Du weißt ja eh dass es ein Fehler ist und dass es dann nicht mehr so ist wie vorher. Dementsprechend ist es dann schon sehr schlimm. Ja, aber ich komm drauf. Also ich finde das schon mal, man kann da natürlich faken und sagen, ja, oh mein Gott, das ist so krass, der ist es gestorben. Oh, habe ich nicht gewusst. Aber wenn man den Menschen kennt, weiß man, dass die Reaktion nicht ganz so... Ich
0: Spielt, jetzt, da gibt es eine sehr harte Meinung. Das, <lacht> das kommt bei mir so an. Also vielleicht machen wir brauche ich brauch nämlich auch noch Praxisstunden, so ist es nicht. Ja. Aber ja, gibt es andere Meinungen? Also wie schaut das aus? Bitte, wir haben da drüben. Also da haben wir... Eher zerrüttend, ja.
1: Also, also ich glaube, es hängt ganz davon ab, was, äh, man, also, wie man seine Barbeziehung definiert und was einem wichtig ist. Und wenn das in gegenseitiger Absprache ist, du, ähm, mir ist das nicht so wichtig, Serien schauen, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn das eine Beziehung quasi trägt, das gemeinsame Serien schauen, ist es natürlich ein Kapitalverbrechen, wenn man das
0: macht. Mir, mir gefällt das jetzt sehr gut, gegenseitige Absprache. Das ist so, wir haben eine offene Serienbeziehung. <lacht> Das fällt mir sehr gut, ja, das ist interessant, kann man so im e in einem Ehevertrag sicher nicht vereinbaren, weil die Ehe ist ja bedingungs- und befristungsfeindlich, wie wir wissen, ähm, aber das ist auch, gibt es sonst noch Meinungen dazu, wer sagt irgendwie, kommt auf die Serie drauf an vielleicht, ja. auf
3: die Hauptdarsteller, auf die Hauptdarsteller, ja, zum Beispiel, zum Beispiel, der Inhalt ist sehr oft nicht, der Inhalt ist sehr oft nicht,
0: ja, was ist deine Meinung, Herr Kollege?
2: Es gibt einfach, immer muss nicht zu allem eine Meinung haben, <lacht> Okay, okay.
0: Also meine Beziehung basiert ja auf, zu gleichen Teilen auf Vertrauen und Angst. <lacht> 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 Aber tatsächlich, es ist tatsächlich noch nicht ausjudiziert. Ich warte drauf, dass das mal wirklich irgendeiner vom OGH bringt. Nur man kommt im Eherecht leider wahnsinnig schwer zu ihm vom OGH. Aber es kann theoretisch jetzt, das waren sehr gute Argumente übrigens, muss man ganz ehrlich sagen, die kann man eins zu eins zu einem Zivilverfahren bringen. Die, die sind oft nicht obskurer, ja. Um, aber wenn man wirklich sagt, das ist derart zerrüttend, weil es quasi diese, diese Serie ein Eckstein der eigenen Beziehung ist, ja. Wenn man sagt, nahe, also ohne Grayson nicht, um geht's nicht. War jetzt ein Beispiel, ja. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsserie, sage ich jetzt einmal. Um, aber, dann natürlich. Dann natürlich. Aber, also, Spoilern und so, das ist, das ist schon problematisch. Ja. Also, jetzt, das ist zum Beispiel überhaupt das Besserste. Nicht nur anschauen, sondern dann auch noch verraten. Also, das ist schon, das geht, das geht auch nicht, ja. Also, da, da
2: könnten wir dann auch ins klassische Zivilrecht übergehen, weil Trauerschaden, Schockschaden, da sind wir stimmt, stimmt, stimmt. relativ klar im Schadenersatzrecht.
0: Und dann sind wir in Wirklichkeit, wer jemanden durch eine Äußerung in Furcht und Unruhe versetzt, dann sind wir natürlich bei der gefährlichen Drohung im Strafrecht.
1: Ja.
0: Das ist schon, na muss man sagen. Ja, aber ich sehe schon, wir haben uns habe eine kurze Zwischenfrage. Äh,
3: mir ist sowas passiert. Ich war an der Kasse im Kino, habe mir äh, den Island äh, irgendeinen Film anschauen wollen. Und ich weiß nicht mehr, wie der Film Kasse Island, nein, Island, Shutter Island. Shutter Island, Shutter genau. Island. Ich, ich stehe an der Kasse, habe die Kartenzahel und hinter mir. Ja, den haben wir gestern angeschaut. Das war die Auflösung. Das, das
0: Hätte ich jetzt das, nein, Recht, Moment, das ist gut. Gut nicht? Nein, das gilt als Notwehr. Also wenn man sich da nun dran und dem eine gibt, ist es Notwehr. Ja, definitiv. Was? Aber also, also darf man dann die Karten zurückgeben? Ja, weint Nein, gern. tatsächlich nicht. Weil in dem Fall, also man könnte ja sagen, sind wir ein bisschen im Gewährleistungsrecht, so es könnte ein Mangel sein. Ja, also das, das Ende des Filmes sozusagen vorher empfehlen. Nur dieser Mangel wurde ja nicht vom Vertragspartner, nämlich vom Kinobetreiber verursacht, sondern von einem anderen. Da war die dann sozusagen im allgemeinen Schadensersatzrecht, und zwar nicht im Vertragsschadensrecht, sondern im deliktischen Schadensersatzrecht. Und da wird es schwierig. Also Kausalität und so weiter. Aber
3: wenn jetzt im Trailer das Ende verraten werden würde, dann
0: brennt der Kino so, ja. <lacht> Also das war eine missy partie ja, vor dem Film und so. Ich meine, es ist also, man muss auch dazu sagen, es gibt Filme, wenn man da sagt, man spoilert, dann ist es nicht so tragisch. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wer mir gesagt hätte, vor Titanic, das Schiff geht unter, <lacht> da hätten wir jetzt nicht, oder waren wir ausgegangen, nein, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, das Schiff unter.
3: Haben wir gesagt, das ist unsinnig. Wie, wie ja. hättest du reagiert, wenn dir kurz vor Filmbeginn von Teil 7 für Harry Potter, irgendwer hätte, oder Teil 6, glaube ich, war das, dass der Oberzauberer stirbt?
0: Ich habe in Teil 7 nicht gesehen, also das, danke übrigens. Ja. Aber ich, ich stehe auf dem Standpunkt, Harry Potter ist eigentlich nur Star Wars mit schlechten Lichtschwertern. Und darum mengen wir uns nicht so. <lacht> ja. Naja, na, denken wir das mal ganz kurz durch. Ja. Es gibt einen jungen Helden, der hat, einen, äh, der hat irgendwie so ein Love Interest, wo er nicht ganz zubekommt. Ähm, dann hat er irgendwie so einen alten Mentor und einen übermächtigen der mit dem irgendwie verwandt, ist weitschichtig. So, welcher Film war das jetzt? ja? Geht übrigens auch mit Herr der Ringe. Das ist, weil klassisch diese Filme, alle literaturwissenschaftlich, habe mir meine Schwester gesagt, weil die hat das studiert, alles diese klassische Heldenreise ist. Also wenn man in Richtung Parzival zum Beispiel geht, der Gralsritter, haben offenbar nicht alle gelesen da, gut. Da, da ist das auch so, also diese Heldenfindung und so weiter. Aber man kann sich einen Harry Potter anschauen. Also ich, ich sehe dieselbe Geschichte im Wesentlichen. Ja? Hast Der du ist halt, du halt Harry und nicht Pazziwahl wahl oder so. Aber gut, ja. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Jetzt nicht zu so sehr Pazi wahl bezogen, aber
1: bitteschön. Ich greife das Stichwort gefährliche Drohung auf. Ähm, <lacht> eine Frage an Sie beide. Als Beamter ist man sicher nicht unbedingt der beliebteste Mensch und... In Ihrem Milieu geht es sicher auch, geht's auch nicht immer freundlich zu. Ähm, haben Sie schon mal Drohungen erhalten?
2: Also ja, definitiv. Da werden so ziemlich alles erlebt, was denn den All Arbeitsalltag einfach mitbringt. Aber ich glaube, das betrifft uns beide. Es gibt nichts, das es nicht gibt. Also Drohungen, Bespucken attackieren, es gibt alles, also warum auch nicht, also Menschen in schwierigen Situationen, es hängt dann davon ab, wie die Reaktion ist. Für
0: Sie, Herr Kollege. Danke. Ähm, tatsächlich äh, richtet sich der Zorn sehr selten gegen den eigenen Rechtsanwalt. Also man, man muss sich ernst bewusst sein, wenn man auf der Gegenseite, sei es jetzt Opfervertreter als Klage- oder äh, Beklagtenvertreter, also als Gegenvertreter, zieht man sich sehr schnell einfach das Feindbild zu, weil man einfach zum Anderen hilft. Das ist jetzt in einem, in einem durchaus zivilisierten Setting, äh, wird man halt mit Blicke getötet, in Wirklichkeit. Ähm, ich bin erst tatsächlich einmal von einem Familienmitglied von einem ehemaligen äh, Mandanten, von mir bedroht worden. Ähm, und zwar in einer Art und Weise, wo es mir selber nicht mehr wurscht war. Da habe ich damals wirklich überlegt, ob ich es aussage oder nicht, habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, hat sich anders gelöst. Sorry zumal. Ähm,
3: ähm, Hast du deine fürische noch gemessen? Nein, nein, keine Sorge, keine Sorge. Äh,
0: man kriegt da nicht so oft die Reifen aufgestochen, wie man glaubt. Ja? Also da war wirklich alle meine Reifen nur selber hingemacht beim Auto. Keine Sorge, wir fahren halt sicher haben. Ja. Okay. Ähm, aber es ist sehr oft so. Also was sehr interessant ist, ist das, die Leute bringen bei mir gegenüber nicht so sehr den Zorn zum Ausdruck, sondern mehr die Enttäuschung. Also ich habe alles Sozusagen auf sie gesetzt und sie haben mich mehr oder weniger enttäuscht oder verraten. Das ist mehr so so die Geschichte. Hin und wieder kriegt man die unter Anführungszeichen drogen, ja, äh, ich sage jetzt der Welt, dass das sicher dass guter Anwalt an so, Ist okay. Ja, ey. Von mir aus. Ganz ist. Meine Kugelbewertungen sagen was anderes, es ist mir wurscht. Ja, Also das ist was, und wie der Kollege sagt, äh, man muss das schon ein bisschen ah zu Wissen sage ich jetzt einmal. Man muss wissen, wie man darauf reagiert. Also attackiert oder bespuckt bin ich noch nie geworden. Was sehr oft ist, ist das, dass gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr im Drogenmilieu ist, ähm, wo sie halt die Leider so ein bisschen ziemlich lässig vorkommen. Ja. Also ich bin mir oft nicht ganz sicher, hat sich jetzt der Hip-Hop von den Drogendealern inspirieren lassen oder umgekehrt. Also so vom vom Aussehen, vom Gehabe her und so weiter mit den Ketten und so, und so lässig die Homies. Ähm, muss man dazu sagen, also es gibt da beide die leben, das Klischee. Und ähm, da geht es schon sehr stark um, um Macht und Dominanz. Also die kommen her, sind so der Haberer, und dann ist man entweder der Anwalt oder man ist der Anwalt. Ja. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von Ihnen Dr. Who kennt, ja. bei Dr. Who ist eine wahnsinnig gute britisches Serie, da gibt es einen Satz, das kommen wir in einer Folge vor, das heißt, da sagt irgendeine böse Entität zum Dr. Who, das ist also zum Hauptdarsteller, der ist ein sogenannter Timelord und da sagt diese Entität, fürchte mich, ich habe hunderte deiner Sorte getötet. Und der Doktor in der Serie sagt, fürchte dich, ich habe alle getötet. Also alle meines Volkes, weil er für die Vernichtung zuständig ist. Spoiler übrigens. <lacht> Und ich es mir das immer überlegt, wie das bei mir war. Man wird zu, zu mir sagt, fürchte mich, ich habe schreckliche Dinge getan. Und ich werde antworten, fürchte mich, denn ich bin dein Rechtsanwalt. Und dann ist meistens Ruhe. Habe ich noch nie so ausprobiert, aber ich hoffe immer auf den Tag, wo das kommen soll. Früher habe ich mir immer gedacht, mich hat die sagen, ja, nicht fordere die Höchststrafe und wenn wir dachte, das Verteidiger kommt es nicht gut. <lacht> Muss man auch dazu sagen. Gut.
3: Nachdem wir ja schon ein bisschen rechtliches angeteasert haben im Punkt, wie es kompliziert wird mit den ganzen Abläufe und Einspruchsfristen und so weiter, wie geht es eigentlich in der Praxis manchmal so wirklich zu? Gibt es wirklich das Haus, das Verrückte macht, wenn man speziell nach Asterix und Obelix Tendiert, ich weiß nicht, wie weit das das bekannt ist, und Obelix. Passiert hat, für den ja A38. A38, den A38, A38 äh, bitte.
2: <lacht> Nein, gibt es nicht. <lacht> aber für den Laien, aber auch für Juristinnen und Juristen ist es teilweise so, dass die staatliche Verwaltung mitunter schwierig ist. Und das ist halt insbesondere vielleicht in Österreich eine Eigenheit mit dem Föderalismus geschuldet, dass es unterschiedliche Kompetenzen gibt. Bund, Land beispielsweise und nachdem sie schon mitbekommen haben, ein bisschen nerdig angehaucht, wie wir so sind. Ich bringe es auch gerne mit dem Adeptus Administrorum. und jeder, der mir jetzt nicht mit großen Augen anschaut, hätte einen Pluspunkt bekommen. Uh, bekannt, ist keine österreichische Behörde. Aber gleich so schön lateinisch das als, als Warheimer. Aber beispielsweise, es geht darum, mehrere Galaxien, hunderte Welten, die Menschheit ist unterwegs und will heute halt hier ein einheitliches, einheitliches, staatliches System schaffen, was verschiedene kulturelle Bedingungen, äh, geografische Bedingungen und so weiter mit sich bringen. Aber einen einheitlichen Rechtsstaat mit sich bringen soll. Und in Österreich ist es der Föderalismus, der wir haben neun Bundesländer, die eine eigene Suppe, salopp gesagt, kochen dürfen in ihrem Kompetenzbereich. Und es gibt den Bund, der in, unmittelbar, in unmittelbarer Verziehung tätig sein kann, aber genauso noch die, die Mischvarianten, wo der Bund unmittelbar einfach die Gesetzgebung äh, macht sozusagen, und aber die die Vollziehung durch die Länder erfolgt. Und dann kann es mitunter mal vorkommen, dass man ein bisschen schwerer zum zum Passierschein A38 kommt, weil man halt nicht weiß, zu welcher Behörde man geht, geschweige denn, welches Formular man benutzen soll. Also das, das gestehe ich mitunter ein. Was eventuell nicht passieren sollte, ist, dass jemand den Asylantrag bei der Umweltbehörde steht. Also das, manches ergibt sich vielleicht aus der gewissen Logik, äh, wenn, was die Bauordnung betrifft, als Beispiel, äh, Land und dann gehe ich überhaupt aber zu meiner Gemeinde und zum Bürgermeister, wo ich eigentlich meinen Bescheid gerne meinen Bescheid hätte, äh, ist vielleicht schwieriger für jedenfalls einen Nichtjuristen zu verstehen, warum ich da nicht zum Land gehe oder wie der in Instanzenzug weitergeht, also... Ich, ich kann mir vorstellen, dass das Probleme bereiten kann. Dafür gibt es aber dann Rechtsanwälte, die einen unterstützen, beziehungsweise ganz grundsätzlich, wo, darf ich schon behaupten, die, die österreichischen Behörden äh, bemüht sind, hier Leitfaden zu geben. Oder wenn man auf Google eingibt, äh, BMI oder irgendein ein Ministerium oder einfach nur irgendeinen einen Weg, ich meine, ich mal Steuerbescheid, also meine Steuererklärung machen für den Steuerbescheid, das inzwischen online geht, aber dann steht, wie ich, wohin ich gehen soll. Oder wenn ich einen bestimmten Antrag stellen möchte, was brauche ich, um ein Gewerbe auszuüben, dann steht da dabei, das sind die Mindesterfordernisse. Wenn ich mit denen zum zuständigen Amt, zur zuständigen Behörde gehe und diese Mindesterfordernisse gar nicht dabei habe, geschweige denn den Antrag, dann kann es natürlich schwierig werden, aber verständlicherweise, weil ich kann als Jurist nicht auf einmal äh, Heiselbauer. Ich kann Heiselbauer werden, als Bauherr, aber ich baue mir vielleicht das, das Haus nicht selber und sage mir als Jurist mache ich beispielsweise ein bisschen äh, eine Bäckerei, also äh, Semmelbocken, kann ich nicht, kann keine Seilstangal oder sonst was flechten oder Mumflesser. Man braucht eine entsprechende Ausbildung dazu. Was es möglich macht, ist als Geschäftsführer quasi tätig zu sein. Das ist wieder was anderes.
0: Also ich gehe jetzt trotzdem in die gewerbliche Umzucht gehen.
2: <lacht> Könntest du, ja?
0: ja wahrscheinlich gehen wir die Götter für das Jahr zum bleiben aber.
3: Na, darf man ruhig lachen, es passt schon, ja. <lacht> Ja, wie so Drogen dürfen wir auch verkaufen, oder? Ja, aber also man soll es nicht anmelden. Ach so, okay. Das, ist ja, genau, das Gewerbe ja. ist,
0: ist ein freies Gewerbe, eindeutig. Wobei, fun fact, in der Praxis, man googelt wesentlich öfter, wie man zugeben möchte. Ja. Also man stellt sich jetzt sehr über das EU. Jetzt im Ries finde ich es auf die Schnelle nicht. Und das Ries ist wirklich also das, was man am meisten benutzt. RDP und so Zeit kann man sich oft einfach auch nicht leisten, weil das sind nicht Abmittelpreise. Also irgendwelche Rechtsdatenbanken. Und dann googelt man halt. Aber da ist wieder das, was man auf der Uni gelernt hat, durch das, dass man das System dahinter versteht, ist man relativ schnell dort, wo man hin will. Wenn das jetzt der Laie macht, dann ist er auch relativ schnell wo, und zwar in Deutschland. Weil es viel mehr deutschsprachige Seiten. Das ist immer super, wenn man dann, ja, das habe ich gelesen da im Dings. Auf welcher Webseite? Ja, na Nein, gilt noch nicht bei uns.
2: Klassiker des Telemediengesetzes. Oder oder nimmer.
0: Naja, auf das lasse ich mich jetzt nicht ein.
2: dann was sie ganz grundsätzlich erzählen kann als, als Behördenvertreter, als Beamter. Ich meine Beamter, ich bin kein Beamter mehr, diese klassischen Beamten gibt es ja gar nicht mehr oder kaum noch, voll pragmatisiert und meistens schlafend. Also <lacht> komme ich dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber grundsätzlich heißt es ja immer ein bisschen langsam vorangehend, aber das hat mitunter einfach damit zu tun, dass man die Anträge zu prüfen hat und entsprechend die Beweismittel. Und ich habe das heute schon mal angesprochen, die Amtsfähigkeit. Es ist, kein Ant also es ist ein Antragsverfahren, man stellt den Antrag. Äh, alles, was aber nicht von von Haus aus beigebracht wird, muss man wieder auffordern oder auch selbst ermitteln sonst. Und das Ganze auch immer unparteiisch und, und objektiv. Und da kann ich äh, sagen, ich, jedes Mal, wenn ich da herkomme, von dem her... <lacht> Warm wir jetzt inzwischen erinnern? Also für, für die Folge wird ja aufgenommen. Also ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen und meine Lieblings-Eishockeymannschaft.
0: immer noch, das ist Tennis. Okay. Golf. Golf. Wer bietet ah. mehr? Nein, es ist also zur Dokumentation für die Nachwelt Sturm Graz Shirt. Ich glaube, das ist sowas mit Wetter zum da wahrscheinlich Sturm. Meteorologisches Amt Graz.
3: Wir haben gesagt, das Schneide ja. Schneid in Österreich, BM stürmt. Ja.
2: <lacht> das, was es ausmacht, als Behörde, ist einfach objektiv zu handeln, die Beweise, die vorzulegen sind, vorgelegt werden, entsprechend zu würdigen und das in einen Bescheid einfließen zu lassen. Und ich kann nicht sagen, weil Sie die, die das violette Leibwahl anhaben und ich weiß, hm, okay. Heute freut mir noch, Hat arbeite den Antrag ab, weil schaut sympathisch aus, schaut weniger sympathisch aus und wenn Sie mir 500 Euro geben, dann wird es auch was, obwohl ich vielleicht weiß, Sie haben die Befähigung oder die, die, das also die notwendige Ausbildung gar nicht für Gewerbe, das Sie anmelden möchten. Es geht nicht. Das letzte Beispiel ist der beste Weg zum Amtsmissbrauch. Die anderen Beispiele sind, um sie im, in der Zeit seines Dienstes äh, zu viele Anträge heranzuholen, die man dann nicht mehr abarbeiten kann. Ich eine kurze Frage,
0: Sie haben vorher von RIS und RDP gesprochen, wie oft ist in eurem Alltag ChatGPT von Nutzen und äh, wegen des T-Shirts, wenn Sie jetzt noch Blau-Weiß-Linz Fans sind, fühle ich mich offended. Also ich kann nur sagen, es ist Blau-Weiß-Linz bei Nacht, also ich... ich wie man an meiner, an meiner Körperstatue sieht, habe ich mit Sport nicht für Mut. Ähm, also ich kenne ja nicht aus beim Sport. Also Blau-Weiß-Linz, weiß nicht, was dann ist das? Rennfahrer oder ke wirklich keine Ahnung, ist das Fußball oder Black Wings kenne ich? Das ist, glaube ich, die Eishockey-Mannschaft in Linz, aber das weißt du dann auch schon. Also ich kenne da wirklich nicht aus, Sag ich ganz ehrlich. Also es ja, ist aus Wölz, nicht aus
3: Linz. Du musst das unterscheiden. Also,
0: ich, ganz was anderes. Ich, ganz, ganz was anderes, ja. Aber, nicht, aber in Wölz kenne ich irgendwie die Mannschaften, die es dort gibt oder so, ja. Also ich auch ein bisschen selber Sport. leider zu selten, das ist IAIDO, das ist die Kunst des Schwertziehens, weil es ziemlich cool ausschaut,
2: <lacht> muss man
0: sagen. So. Steht man da und so, ne? mehr, mehr. also Katas so macht man da, Früher wird Kendo gemacht, das ist, da haut man sich gegenseitig auch noch mit dem Schwert. Also es ist ein Bambuschwert, nicht ein echte Schwert, weil sonst verbrauchen wir zu viel Leute, das halten die Vereine nicht aus. <lacht> ähm, aber das, das ist irgendwie, meine Ärztin hat wir mal gesagt, mein Kreuz ist schon ein bisschen schlecht und äh, ich sollte Erschütterungen vermeiden. Habe ich zuerst natürlich gefragt, emotionale Erschütterungen oder echte? Mein Ärzte haben mich schon kennen und gesagt, nein, echte. Habe ich gesagt, ey, ich mache da so einen Sport. ich gesagt, welcher? ich, kennt ihr? ich, kennt's nicht. sage ich, man haut sich gegenseitig. Nein, das sollten sie nicht tun. Ich, und wenn nur ich einen anderen haue, nein, das sollten sie auch nicht tun. Sag ich, nein, dann halt ich das ist die zugehörige Sportart. Aber das trainieren wir nicht so lange, das ist jetzt körperlich alles so anstrengend, was mir durchaus entgegenkommt. Ja. Weil, weil diese Kilos wurden hart erarbeitet, da steckt auch viel Geld drinnen. Ähm, und das will man auch nicht so leicht nicht. Okay. Gut, wie war die Frage. Also wird es was vom Amtsmissbrauch sagen. Äh, äh, nein, ChatGPT. Also ChatGPT, dann reden wir über was anfüttern, oder? Es gerade passt. Äh, ChatGPT. Äh, ChatGPT, da könnten wir jetzt eine eigene Lehrveranstaltung dazu füllen. Äh, ChatGPT Datenschutzrechtlich höchst problematisch, weil man nicht wissen, welche personenbezogene Daten werden für die Trainings verwendet. Urheberrechtlich problematisch, weil man noch nicht ganz wissen, wie zitieren man die ganze Sache. In der Praxis ist es so, dass damit ich ein ordentliches Ergebnis herausbekomme, muss ich so viel Prompt Engineering machen, also Daten hineinfüttern, also Befehle hineinfüttern, dass ich meistens schneller bin. Also das Zauberwort ist eigentlich für mich persönlich, standardisieren, also ich habe eine endliche Möglichkeit an standardisierten Dokumenten, zum Beispiel Vollmachtsbekanntgabe oder so das, den ersten allgemeinen Satz bei einem, einem Rechtsmittel zum Beispiel, also einer Strafberufung oder so, dass es eigentlich sinnvoller ist sozusagen das so zu machen. Weil ich müsste in Wirklichkeit, dass ich sinnvolle Ergebnisse herausbekomme, ChatGPT und Co. Zuerst einmal trainieren, das müsste ich mir mit Mandantendaten, also mit meinen Daten trainieren. Und das ist ein Problem, weil ich dadurch ja die Geheimnisverpflichtung, die ich nach § äh, no, 9, glaube ich, R.A.O. oder 10 R.A.O., also Rechtsanwaltsordnung habe, sozusagen eigentlich umgehe. Das heißt, ich müsste das eigentlich wirklich bei mir in der Kanzlei auf Server rennen lassen und dann eher noch mit anonymisierte Daten füttern. Also das ist nicht ganz unproblematisch, muss man dazu sagen. Es ist aber trotzdem interessant. Ich zum Beispiel habe man gesagt, also wenn man so allgemeine Daten braucht, ich habe zum Beispiel mir gesagt, ChatGPT, fass mir zusammen die Voraussetzungen für Untersuchungshaft. Dann hat er welche aufzählt, die waren aus Deutschland, weil dort da jetzt einfach die größere Sprachmenge vorhanden ist. Dann habe ich gesagt, in Österreich, dann hat er mir wirklich das schön zusammengefasst, das hätte ich als Blogartikel verwenden können. Also wenn ich sage, ich möchte Content Creation machen oder ich sage, formuliere mir das um auf Nicht-Jurist, also non-Lawyer sozusagen, und korrigiere mich selbst in meiner Sprache, dann ist es durchaus sinnvoll. Da stehen wir nur sehr am Anfang, aber es sind auf jeden Fall interessante Tools. Diese Angst von wegen, was immer wieder steht, so Roboteranwälte werden uns ersetzen, nein. Das dauert nur wahnsinnig lang, weil sehr viel mehr dazu gehört, Anwalt zu sein, als das Recht und auch das Verfahrensrecht zu kennen, weil ich oft wirklich a mit der menschlichen Komponente arbeiten muss. Also je nach Mandant, muss ich unter Umständen ganz unterschiedlich vertreten, weil ich zum Beispiel sage, der wird unter der richterlichen Befragung zusammenbrechen oder nicht. Das ist ganz was anderes. Ja. Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel ist, ich habe im Strafverfahren immer die Möglichkeit zu sagen, ich verweigere die Aussage. Und jetzt habe ich Mandanten, wo ich weiß, dem kann ich hundertmal sagen, Mund halten. Einfach ruhig sein. Einfach einmal nichts sagen. Das ist ja so, wie wenn man mir sagt, einmal nichts sagen. Wie Smolle haut nicht hin. Genau. Also wenn man so Leute vertritt wie ich, äh, dann muss man einfach damit arbeiten, dass der was sagen wird. Und dann geht es darum, diesen Fluss oder bei mir eher schon einen Strom in die richtige Richtung zu lenken. Und dann kann ich nicht sagen, nichts ich sagen. Ich habe das am Anfang mal probiert, da man ich meinen Mandanten gehabt, da habe ich gesagt, Sie, also da, da, da ist wer in dem roten Talar, das ist der Staatsanwalt, den mengen wir nicht. Der ist nicht gut für uns. Also, da man dem nicht antworten, wenn er was fragt. Dem da der ist der Richter, da ist es sinnvoll, wenn man antworten, und der andere, dann ganz in Schwarz, das bin ich, den darf man antworten. Und es ist so, immer zuerst Richter, dann Staatsanwalt, dann Verteidiger. Und Richter fragt, hat hier, haben wir gedacht, safe. Aber wir gedacht, Staatsanwalt, Haut hin. ja, hat hier, kriegt fast gar nichts. Der Staatsanwalt fragt, was man dann antwortet. Ich noch gedacht, super, ja. Und von dem Punkt an ging es abwärts. <lacht> und ja, das, aber das war damals auch meine Unerfahrenheit, weil in Wirklichkeit hätte ich es erkennen müssen, der redt was, der will was sagen. Also muss ich kontrollieren, was er sagt und nicht kontrollieren, dass er was sagt. Drum, aber das ist jetzt erweitert zu JetGPD, aber grundsätzlich ähm, in Zukunft, also mit Mustererstellung und so weiter, JetGPD ist hochinteressant. Also ich würde mich dieser Technologie überhaupt nicht verschließen und würde es einfach auch wirklich ausprobieren. Um, es gibt in, uh, ich glaube in St. Gallen in der Schweiz oder so. so, also, es gibt, uh, um, wäre hast. ich muss jetzt kurz Cross-Werbung machen. Ich bin ja beim zweiten Podcast auch noch dabei, das sind die Nerds of Law, da geht es um Digitalisierung in der Rechtsbranche. Und da haben wir vor einigen Folgen einmal, wir machen auch einen Podcast, auch viel Podcasts, um, da haben wir vor einigen Folgen einmal mit einem, einem Schweizer Juristen geredet, der sich mit ChatGPT beschäftigt. Der hat jetzt auch ein Buch dazu geschrieben, also Prompting für Juristen quasi, und gibt da eigene, ich weiß aber nicht, ob der in Zürich oder in St. Gallen ist, auf der Universität, aber sonst einfach mal unter Nerds of Law im Podcast schauen. Die Folge heißt Prompt zum Ziel, über den Titel ausgedacht, lustig gefunden. Der sagt da wirklich lässige Sachen dazu. Und sie einfach so Befehle auszusuchen und so weiter und so Standard-Prompts halt, das ist schon geschickt, da kann man extrem viel machen. Gut. Weitere Fragen? Nö, nope. Herr Kollege. Anfüttern wird man noch. Also du, Anziehungsbrauch, nicht? Ja, bitte. Also, tschuldigung.
3: Wenn ich das 500 Euro gebe, gibst mir ein Gewerbeschein?
2: <lacht> <lacht> Nur, weil es es du bist. <lacht> Danke. <lacht> äh, genau. Also genau diese Dinge, die die eben in die grundsätzlich nicht gehen, geschweige denn in der, in der staatlichen Verwaltung, Diesbezüglich gibt es eigene Straftatbestände für Beamte, wo ich dann, obwohl ich kein klassischer Beamter bin, drunter fallen würde. Und auch grundsätzlich die, das Selbstverständnis für jemanden, der im Staatsdienst ist, im öffentlichen Dienst ist, gar nicht sich die Frage stellen sollte. Und zwar, man ist dem, dem Wohl der Republik, in dem Sinne, wenn man es ganz pathetisch gesprochen haben will, verpflichtet. Auf das wird ein Amtseid geleistet, bei Beginn, auch wenn man dann 10, 15, 20 Jahre im Dienst ist und das möglicherweise irgendwann einmal lang her ist. Es ist ein, ein besonderer Moment, meiner Meinung nach, wenn man eben in den Staatsdienst tritt und dort schwört, der Republik zu dienen. Also, Fast ein bisschen laut, wenn ich davor erzähle, bei mir ist ja noch nicht so lange her. Aber das ist etwas Besonderes und nichts Selbstverständliches. Und man ist dann in der Funktion oder in einem, ein kleines Rädchen im, im Staatsdienst, aber eines jener Rädchen, und das, das wissen wir vom Urwerken, auch das kleinste Rädchen, das dann nicht mehr funktioniert, das schlussendlich zu größeren Problem, Problemen führen könnte. Und weil wir schon beim Strafrecht waren. Gehen wir, glaube ich, mal zur Kernkompetenz von hier zurück.
0: Danke, ich würde jetzt nur fragen, ob eigentlich der amts so ähnliches ist wie der Ad von der Night's Watch bei Game of Thrones. I shall take no wife, I shall father no children. And so my watch begins.
2: Ja, ein bisschen kürzer. <lacht> der Armzeit, äh, And so my watch,
0: <lacht> my watch during the Amtszeiten beginnt. So ist es. Okay, ich verstehe. ich verstehe. Aber tatsächlich, das kann ich nur auch aufnehmen. Auch als Rechtsanwalt äh, schwört man ja einen Eid. Ähm, das ist bei der Rechtsanwaltskammer, das ist ja ein besonderer Moment. Ja? Ihr erinnert mich zugegebenermaßen nicht mehr ganz so genau dran. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Feier danach, gebe ich zu. Man formatiert ja dann gerne ein bisschen auch nach der Rechtsanwaltsprüfung. Rechtsanwaltsprüfung ist, da hat man ja, Rechtsanwaltsprüfung ist super, ist der einfachste Stofferklärung der Welt alles. Ja? Das gesamte österreichische Recht plus wichtiges EU-Recht. Und nach der Prüfung, nach der Bestandung, man formatiert halt einmal drüber. Und vom Rest, das, was dann überbleibt, da baut man dann seine Praxis auf. Bei mir ist offenbar primär Strafrecht überblieben, der Rest ist irgendwie verschwunden, irgendwie.
3: Ja. Strafrecht. Bleiben wir beim Strafrecht. Wenn wir schon dabei sind, beim In Salzburg haben wir darüber geredet, wie man denn guter Trunkler werden kann. Heute haben wir uns gedacht, wie geht ein gutes Stalking?
0: Ja, wir wollen immer ein bisschen praktischer arbeiten, ja. Genau. Also, das war damals zehn einfache Schritte zum Drogenbaron. Heute, gutes Stocking. Wie geht gutes Stocking? Gutes Stalking ist ja die beharrliche Verfolgung, Hast im Strafgesetzbuch. Also quasi jemand anderen so auf den Wecker zu gehen, dass der wirklich sein Leben ändert. Also nachhaltige Veränderung, wobei nach der neuesten Änderung bereits schon der Ansatz mehr oder weniger genügt. Man muss dazu sagen, dass Stalking grundsätzlich ja sehr, also tagesfühlender Job sein kann oder Hobby. Das liegt einfach daran, man muss sich das mal vorstellen, ja. Also sehr typischer Fall ist das, also man ist in einer Beziehung, ja, man hat vielleicht einmal eine Serie falsch geschaut oder so, ja, weiß man nicht. Also, auf jeden Fall, die Beziehung wurde beidseitig, einseitig, einvernehmlich beendet. Also, einseitig, einvernehmlich beendet, also man ist vor die Tür gesetzt worden. Und das ist jetzt gerade für meine Geschlechtsgenossenes als Mann, wir verstehen das oft nicht so. Also, wenn die Frau sagt, nein, und will nicht mehr, dann sagen wir, warum? Das hat ein bisschen was mit unserer unterschiedlichen Kommunikation der Geschlechter zu tun. Habe ich in Kommunikationspsychologie gelernt. Und dann sagt man, warum? Und Dann sagt die Frau, weil ich nicht mehr will. Und dann sagt man, ja, ey, aber warum? Ja. Und das Schaukel ist dann ein bisschen hoch. Und das, das ist jetzt auch so, Also ich hatte schon Personen, die sind sich des Stalkings nicht bewusst, meistens Männer, weil die sagen, ich will ja nur eine Aussprache. Aussprache hast du aber nicht, du sagst mir, warum es geht und ich akzeptiere es und gehe dann, sondern Aussprache hast, ich argumentiere so lang bis ich dich auf einer rationalen Ebene überzeugt habe, mich wieder zu lieben. Das haut nicht hin. Also versucht man es dann wieder. Und wann sich der andere nicht mehr mit einem trifft, dann schreibt man mal halt eine SMS und so weiter. Und so entsteht Stalking. Da hat man dann so 300 SMS am Tag, wird schon ein bisschen pathologisch. Und wie gesagt, dann Stalking, Stocking, da gibt es so typische, wie gesagt, tagesfüllende Handlungen. So ein bisschen schauen, wann der von der Arbeit ausgeht, dem vorne einmal. So ein bisschen schauen, ob er eh gut heimkommt. quasi. Und dann auch nur zur Sicherheit, damit keiner einbricht, ein bisschen von der Haustür warten und so. Und und natürlich auch, wenn man ein bisschen aufmerksam sein will, schauen Blumenhealing in der Nacht, und um drei in der Früh. Und damit damit die Blumen auch nicht eingehen, um wir oben die Blüten ab und so weiter. Oder mal schauen, ob sie ihm gut geht und ans Fenster klopft und so weiter. Aber man sieht, das ist Sache. Man muss hinfahren, man muss bald aufstehen. Man will begleiten, wenn man in die Arbeit fährt und auch wieder heimbringen, also mit einem anderen Auto halt. Und es klingt jetzt alles lustig, ich weiß, das ist überzeichnet. Es ist nämlich, es ist wirklich arg, weil es psychisch ein Problem ist. Und das Problem ist, das passiert auch. Und aber es ist trotzdem jetzt rein faktisch aufwendig, wenn man das so analog betreibt. Und da sind die sozialen Medien auch super, aber nicht gut. Weil mit den sozialen Medien mache ich das viel einfacher. Weil da brauche ich nicht mehr nachfahren. Ich brauche mir nur einen Fake-Account anlegen und dann spamme ich den zu. Oder ich like irgendwas oder ich schreibe irgendwas oder ich gehe irgendwie so auf die gefreundeten also auf Freunde und so weiter. Und der nächste Schmäh, also Stalking so richtig, Stalking 3000 ist, das ist vor allem, wenn man in einer Beziehung vorher war, ähm, man ist aus dem Haus heraus. Jetzt haben wir aber vielleicht ein Smart Home und Smart Home heißt Firmware-Passwort, also Dinge, die nicht geändert werden. Also habe ich den Haushalt am Handy. Ich kann die Heizung kontrollieren, ich kann das Licht kontrollieren, ich kann die Musik kontrollieren. Und dann mache ich mal Party. Bin zwar nicht dabei,
1: <lacht>
0: aber ich kann zuschauen von außen. <lacht> und das passiert wirklich. Also wenn man so ein 3 in dann einmal die Musik hochfährt, mit, dem Lieblings, mit der Lieblings-Metal-Ballade meiner Wahl, true, und man dreht die Heizung ein bisschen an, man will Spornhöfen in anderen, ja. so im Winter, muss man nicht Hartz oder so, wenn man Smart -Log zum Beispiel, man sperrt die Tür irgendwie so auf und zu, das ist schon problematisch. Also Smart -Stocking in Wirklichkeit. Und das passiert auch. Das haben wir mittlerweile Entscheidungsverfahren immer mehr, dass das wirklich dann so genützt wird, weil eben viele Leute die Firmware-Passwörter nicht austauschen. Also für den Fall, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, für den Fall, dass man mal ins Wohnzimmer kommt und den anderen mit Netflix in Flagrante erwischt, und ihn dann vor die Tür bittet und sagt, mach es von außen zu, würde die wir passwort ändern und das Smart Home um abstellen. Gibt es dazu Fragen? <lacht> Wenn es keine Fragen gibt, dann sind wir nicht nur über der Zeit, sondern auch am Ende und stehen nicht nur auf dem Boden, sondern auch vor Ihnen. Ich wollte ihn immer schon mal bringen. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank fürs Dabeisein, herzlichen Dank für die Fragen. Und möge das Recht mit Ihnen sein.